0: Verena! Oh, mein fucking God. das war das letzte Mal, dass ich Verena am Anfang eines Podcasts geschrien habe. Hast du es bitte schön genossen, Verena?
1: Natürlich habe ich das genossen.
0: <lacht> so, und was wir auch genossen haben, sind die super vielen, total schönen Nachrichten, die wir bekommen haben. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe noch nie so krass viele Reaktionen auf eine Podcast- Folge bekommen. Das, das ist so witzig, weil irgendwie hatte ich ja letzte Woche Sonntag ähm, ein bisschen verplant, den Podcast hochzuladen und und dann kam er erst abends und dann im Laufe des Montags fing es dann auf einmal an, zack, 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 kamen ganz viele Nachrichten rein und ich war ganz gerührt, weil super viele liebe und herzliche Nachrichten dabei waren. Und Verena, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, bei Patreon haben wir nämlich auch eine ganz liebe Nachricht bekommen, die sehr ausführlich ist. Und ich habe mir gedacht, stellvertretend für die ganz, ganz vielen Nachrichten, die wir bekommen haben, möchte ich die hier zum Abschied äh, vorlesen. Ich habe auch gefragt natürlich, ob ich die vorlesen darf und... Ähm, das können wir jetzt so stellvertretend für alle Nachrichten, die wir bekommen haben. Are you ready, Verena?
1: Ja, natürlich.
0: Liebe Verena, lieber Mike, kurz vor Ende von Ortaku, vielen, vielen lieben Dank für euren tollen Podcast. Ich habe ihn leider erst dieses Jahr entdeckt, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, mit euch durch die verschiedenen Mangas und Animes zu stöbern. Mein kleines Manga-Zimmer ist durch eure Empfehlungen doch deutlich voller geworden, aber da waren so viele Schätze dabei, an denen ich beim Lesen so viel Freude hatte. Dazu beigetragen haben natürlich auch die Interviews mit beispielsweise Jo Kaps oder Patrick Pelsch. Es hat so unverabschiedet. Gut getan, euch zuzuhören. Ihr und die Welt der Mangas seid mein Ausgleich gewesen dieses Jahr. Ich kam mir Anfang des Jahres so alt vor, bin im September 30 plus 10 geworden und hatte so zu kämpfen mit dieser Zahl. Dazu kam, dass um mich rum hat keiner dieses wunderbare Hobby. Im Gegenteil, ich werde immer etwas wunderlich angestarrt in dem Alter und wie üblich in eine Schublade gesteckt. Aber mit euch im Ohr war das alles wie weggeblasen und ich hatte mega viel Spaß. Durch euch habe ich auch den Podcast von... Melissa und Marco kennen und lieben gelernt und da waren noch viele witzige Intros, interessante Informationen und spannende Diskussionen bei euch. Was ich eigentlich sagen möchte nach dieser langen Beschreibung, vielen Dank für dieses wunderschöne Jahr Ortako. Ich wünsche euch viel Freude bei allem, was ihr in Zukunft macht. Vielleicht bekommt ihr ja mal wieder Sehnsucht nach Ortako oder ähnlichen Projekten. Falls ja, ich bin dann auf jeden Fall am Start. Ganz liebe Grüße. Wie süß ist das bitte?
1: Das ist mega schön, die Nachricht. Also ich konnte mir das immer gar nicht so richtig vorstellen, wie viele halt äh, den Podcast so erlebt haben, wie, ähm, wie jetzt hier zum Beispiel die Person von dieser lieben Nachricht halt äh, den Podcast erlebt hat. Und das ist halt, ich meine, wir machen, das ist halt für mich halt einfach Spaß, dass ich halt gerne mit dir über Manga und abends auch mal über Anime halt quatsche. Und dass es halt dann äh, vielen halt so viel bedeutet hat, halt einmal die Woche halt unsere Folge zu hören. Das ist halt einfach total schön zu wissen. Und das macht mich halt auch traurig, dass das halt jetzt vorbei ist, praktisch dieser Lebensabschnitt.
0: Ja, total. Und ich habe mich vor allem über eine Nachricht auch noch gefreut, ähm, mal abgesehen von allen anderen tollen Nachrichten, weil ähm, eine Person hat mir geschrieben, dass sie unseren Podcast vor allem geschätzt hat, weil sie immer das Gefühl hatte, dass wir super ehrlich sind und zu allem wirklich unsere ehrliche Meinung sagen. Und das war ja genau das, was wir immer bezweckt haben, dass wir authentisch sind und dass wir wirklich das sagen, was wir über irgendwas denken. Und äh, das hat mich dann besonders auch nochmal bewegt. Von daher euch allen, die uns zugehört haben, uns geschrieben haben, vielen, vielen Dank für diese Zeit. Herzlich willkommen bei Otaku, oh dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Hallo, <lacht> hallo, hallo, buddy, peoples, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind zum allerletzten Mal Mike und Verena für euch. Hallo. Wahrscheinlich sind jetzt alle, die die letzte Folge nicht bis zum Ende gehört haben, einmal kurz umgefallen. But yes, it's true, buddy peoples. Das hier ist die allerletzte Otaku-Folge. Ich möchte das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, die komplette Erklärung. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, hört gerne nochmal in die letzte Folge rein, ganz am Ende. Da gibt es eine ausführliche Erklärung. Und wir haben uns überlegt, was könnte man denn Gutes in der allerletzten Otaku-Folge machen. Und ich habe in unsere Statistiken geguckt und geschaut, was die erfolgreichste Folge war, die wir jemals gemacht haben und es war tatsächlich die, das ist so random, oder Verena, wenn du, ähm, da machst du einmal irgendwie was Außerplanmäßiges aus der Reihe und es explodiert total, denn unsere erfolgreichste Folge ist die, als ich Verena einfach mal random, als wir noch donnerstags veröffentlicht haben, an einem Sonntag angerufen habe und gesagt, ich habe hier einen Artikel in der Zeitung gefunden mit, äh, irgendwie die 15 Manga-Genre und drei Mangas aus jedem Genre, die man irgendwie gelesen haben muss oder so. Und wir da spontan drüber gequatscht haben, anderthalb Stunden. Hat irgendwie inzwischen 20.000 Aufrufe oder so. Richtig krass, unsere erfolgreichste Folge, die wir je gemacht haben. Und wir haben gedacht, okay, das ist so ein cooles Thema. Das machen wir nochmal auch als allerletzte Folge, weil es auch so die ganze Otaku-Zeit nochmal zusammenfasst. Wir über ganz, ganz viel nochmal sprechen können. Und wir gemeinsam diese Zeit ausklingen lassen können. Dieses Mal haben wir aber nicht den Artikel, ähm, den ich damals von dieser englischen Zeitung hatte, sondern ich bin auf My Anime-List gegangen und habe mir da die Charts für unterschiedliche Manga-Genre angeschaut. So, Verena, ich erkläre dir jetzt mal das Prinzip. Are you ready?
1: Ja, bitte, ich höre zu.
0: Also, ich habe mir zehn verschiedene Genre rausgesucht und habe sie immer nicht nach Bewertung sortieren lassen, sondern nach wie viele Menschen das gelesen haben. Beziehungsweise, also ich glaube, die Anzahl, die Personen, die da gezählt wird, du kennst dich mit My MyAnimeList besser aus. Ist das Heißt das, die Leute haben das in ihre Liste gefühlt oder bewertet oder, oder was heißt das?
1: Ich meine ja, dass so viele Leute den äh, Manga bewertet haben. Genau. Weil es ist von der Bewertung her, also von den Punkten sind natürlich dann auch Titel weiter oben, die vielleicht nicht die höchste Punktzahl halt erreicht haben.
0: Genau. Und das Problem ist, dass dann halt zum Beispiel, ähm, wenn man nur nach der Bewertung geht, kannst du halt einen Titel, der nur von zehn Leuten bewertet wurde und die fanden den alle großartig und geben zehn Punkte. Dann ist der halt auf Platz eins, obwohl ein anderer Titel, der vielleicht 9,3 insgesamt Punkte, aber... 250.000 Bewertungen hat und das ist halt unfair und deswegen sind wir jetzt klassisch danach gegangen oder ich habe es äh, sortieren lassen nach, was wurde am häufigsten gelesen und es gibt noch eine Einschränkung, weil ich es doof fand, dass... Ähm, Manche Titel tauchen halt in ganz vielen unterschiedlichen Kategorien auf, zum Beispiel One Piece wäre irgendwie unter den, also ich habe mal die Top 3 genommen, wäre unter den Top 3 in Action, in Comedy, in Abenteuer, in was weiß ich nicht alles und das ist natürlich dann total langweilig, deswegen taucht jeder Titel nur ein einziges Mal auf ähm, und zwar in der Liste, in der ich fand, dass es da irgendwie so mit am besten reinpasst und wo es dann auch am höchsten war. Also wenn er jetzt zum Beispiel bei Abenteuer gar nicht drin gewesen wäre, obwohl es eigentlich ein Abenteuertitel ist, aber in einer anderen Liste dafür, also dann taucht er da doch auf, auch wenn es nicht sein Hauptgenre ist, aber jeder Titel halt wirklich nur einmal. Also wenn ihr euch jetzt denkt, warum ist One Piece denn in äh, Fantasy nicht dabei? Es ist doch irgendwie auch ein Fantasy-Titel. Ja, weil One Piece dann halt in einer anderen Kategorie dabei ist. Fürs Hintergrundwissen.
1: Piece, das heißt, One Piece ist auf jeden Fall dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, aber gut. Also es wäre auch ein bisschen traurig gewesen, wenn One Piece nicht wenigstens in irgendeiner Liste jetzt aufgetaucht wäre. Auch wenn wir nichts damit anfangen können, ist es ja doch einer der äh, krassesten Mangas, die jemals irgendwie geschrieben und gezeichnet wurden. So, und Verena, deine Aufgabe heute ist, jetzt darauf zu reagieren. Ich will dann immer gar nicht so unbedingt ähm, von dir vorher wissen, was schätzt du denn jetzt, welcher äh, Titel es ist? Sondern du bist ja wirklich die Manga-Expertin par excellence und kannst dann, weil manche Titel lustigerweise kannte ich gar nicht so richtig ähm, und kannst dann so ein bisschen einschätzen, was gerade diesen Titel so besonders macht, warum es der in dieser Kategorie so hoch geschafft hat.
1: Gut. Okay.
0: ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem Genre ich anfange. Verena, du darfst dir eins wünschen und äh, ich kaufe dann, ich habe das auch.
1: Fangen wir mit äh, Shoujo an.
0: Okay, Romans.
1: Romans, okay.
0: Ich fange mit Platz 3 an. Das ist direkt einer der Titel. Also gut, Romans ist jetzt auch nicht mein Genre, von dem ich noch nie gehört hatte. Und zwar auf Platz 3 in Romans ist Nisekoi. Sagt dir das was?
1: Ja, ja natürlich, der ist bei Kase erschienen, 24 oder 25 Bände abgeschlossen. Gibt's auch als Anime, erscheint auch bei Kase. gibt äh, gibt's auch jetzt gerade als Anime, gibt's halt komm Staffel 2 als Gesamtangebot und sowas in die Richtung. Ich habe den, aber ich habe den noch nicht gelesen. Ja, okay. Das ist ein, das ist ein rom manga Also ich hätte sogar fast damit gerechnet, dass vielleicht ein Boystaff dabei ist, weil in Romans sind nämlich auch ganz viele Boilstuff, weil ich sehr häufig bei Romans gucke. Ach, Verena, findest du noch eine Manga-Empfehlung im Bereich Romans, die du vielleicht noch nicht gekauft hast? Aber ich sortiere immer anders. ich sortiere immer nach, Re nach ähm, Bewertung und nicht nach dem, wie du jetzt sortiert hast. Deswegen, ähm, sogar überrascht mich ein bisschen. Also, das. Ist ja ein romcom titel Ich glaube, das ist so eine Yakuza-Geschichte mit so einer Art Harem, was sich um diesen Protagonisten halt bildet. Ähm, ich glaube, der ist nicht so krass edgy-mäßig, weil es halt einfach eher so Schul-Setting halt, glaube ich, ist. Ich weiß aber nicht so richtig, um was es halt geht, nur dass der eigentlich relativ gut angekommen ist. Und ich denke mir ab und zu, Verena, du brauchst keine rom kaufen, du kannst ja noch nie lesen. Zum Beispiel, weil ich <lacht> habe diese ja schon und das ist ja dieses Genre.
0: Ja, mega. Und ich wollte noch mal gerade zu deinem Boys Love Vergleich sagen. Das ist nämlich total interessant, weil ich hatte das Boys Love Genre viel, viel, viel größer eingeschätzt, dass, das, dass die Nachfrage größer ist. Aber nur mal zum Vergleich. Nisekoy hat oder ist von 172.000 Menschen gelesen worden und damit auf Platz 3. Und der meistgelesene Boys Love Titel, also ich verrate ihn noch nicht, aber nur die Anzahl hat... 54.000, also weniger als ein Drittel der, ähm, der Menschen haben diesen Platz 1 im Boys Love Genre gelesen wie... Platz 3 im Romans, Also das ist ja schon wirklich krasser Unterschied, ne?
1: Also von den Leuten, die halt einen MyAnimeList-Account haben und das auch dann da bewertet haben, ne? Weil sonst, also natürlich haben mehr als 170.000 Menschen die es der Welt gelesen.
0: Ja, ja, genau. Aber wer weiß, wie viele bei MyAnimeList das online illegal gelesen haben. Also, ja, egal. Okay, also Platz 3. Den zweiten kenne ich sogar, habe ich zwar nicht gelesen, aber ich weiß, dass du mir da schon mal ein bisschen was von erzählt hattest. Hätte auch ins Genre... Comedy gepasst. Ich habe das Genre Comedy übrigens rausgelassen, falls sich jemand wundert, weil Comedy wäre in der Liste einfach nur ein totaler Abklatsch von... Ähm Action- bzw. Abenteuer-Genre gewesen. Da wäre ein schon ein Titel nach dem anderen gekommen, weil die alle irgendwie auch die Bewertung Comedy bekommen haben und ich dachte mir, okay, dann kann ich es mir auch schenken und äh, deswegen kommt kein Comedy vor. Platz 2 bei Romans, Verena. Kaguya-sama Love is War.
1: Krass, okay, also von Kaguya-sama... Also der ist halt auch mega, mega gut bewertet, aber vor allem der Anime und ich glaube vor allem Season 2 vom Anime ist richtig gut bewertet. Da ist auch jetzt eine dritte Season, glaube ich, von angekündigt worden. Ich bin auch nicht so ganz sicher, ob das von Kaguya ist, aber es sind momentan viele dritte Seasons angekündigt worden. Äh, ich mag die Reihe. Also ich habe sie noch nicht so weit gelesen. Ich habe den Anime weitergeguckt, also die komplette erste Staffel halt. Und... Ähm ich kann es verstehen, dass sie gut ankommt. Also sie ist auf jeden Fall ähm, doch ein bisschen gehypt worden. Ich glaube, einige kommen, gefällt die Reihe nicht so gut, weil sie ja, sie ist halt eher wie so ein Bühnenstück. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das spielt halt ganz häufig in diesem Schülerratszimmer. Und dann geht es ja darum, dass... Ähm, die beiden, also dieser blonde Protagonist und dieses Mädchen, die sind, also dieses Mädchen ist auch super, aus superreichem Hause und der Blonde ist irgendwie Schülersprecher oder sowas und die arbeiten zusammen im Schülerkomitee und sie sind halt beide ineinander verliebt, aber sie kriegen es halt beide irgendwie nicht gebacken, dem anderen ihre Gefühle zu gestehen oder so, deswegen Liebe ist Krieg. Aber es hat mich amüsiert, ich habe tatsächlich in Anime Staffel 1 mit meiner Nichte zusammen geguckt und die hat ja auch ganz gut gefallen. Kann ich verstehen. Also der wundert mich nicht, weil der auch sowieso vom Anime schon total gehypt ist und ich glaube, der Anime lief auch bei Kase. Genau, und der Manga läuft ja bei Egmont.
0: Was mich da zu der Serie noch interessieren würde, würdest du den, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, eher zu Romans oder eher zu Comedy einsortieren?
1: Nee, ich würde den eher zu Comedy einsortieren und ich würde auch Nisekoi eher zu Comedy, glaube ich, sortieren als zu Romans. Bei Romans würde ich mir jetzt eher so Herzschmerzdrame vorstellen, aber das ist weder bei Platz 3 noch Platz 2. Das ist eher... Leichte Unterhaltung mit vielen Lachern. Also,
0: ah, okay, so rom mäßig also eher. Ja. Dann bin ich gespannt, weil die, den Platz 1 kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich meine, ich habe das schon mal gehört, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das äh, auch Romcom ist oder auch mehr so Herzschmerz, was du jetzt erwartest. Also pass auf, Horimia, Platz 1 mit 271.000... Leuten, die es gelesen haben bei Animalist.
1: Also Horemia ist auch durch die Decke gegangen. Der, der läuft auch, der Manga läuft bei Egmont und der läuft auch schon drei oder vier Jahre. Das basiert, glaube ich, auf einem Webcomic oder sowas in die Richtung. Oder und ähm, das ist auch nicht kein richtiger Romance. Also da geht es ja um Hori und Mira. Mira Mira Mura oder so in die Richtung. Auf jeden Fall, die beiden kommen auch relativ schnell zusammen und das ist halt dann eine Schulsetting-Geschichte. Die beiden sind auch so von den Charakteren so ein bisschen besonderer. Ich glaube, Miyamura, der mag eigentlich äh, so Piercings und sowas in die Richtung, hat dann irgendwie lange Haare, damit er halt immer seine Ohrlöcher verdecken kann, weil man das ja nicht ähm, in der Schule darf man das ja eigentlich nicht. Und äh, Horimia war dann so ein bisschen ruhiger und jetzt ist, lief der Anime, letzte Season oder vorletzte Season lief der auf Wackernim Und ich meine sogar im Simulcast oder auf jeden Fall mit deutscher Synchro oder so. Ich glaube, ich, glaub, ich vertue mich da gerade so ein bisschen. Auf jeden Fall war der somit einer der beliebtesten Animes in der Season, in der er halt lief. Und da kam nochmal so ein richtiger Hype. dass Ich glaube, dass äh, Egmont hat, glaube ich, äh, Horimia dann noch nachgedruckt, weil da, glaube ich, nicht mal die von verfügbar waren. Ist aber auch kein Romance in dem Sinne, was von unter Romance erwartet, weil es halt auch wieder diese Mischung Slice of Life und Comedy halt hat. Ähm, da sind auch ganz viele Nebencharaktere und deren Probleme in der Schule, im Schülerrat, im Sportverein, deren Liebesprobleme. Das ist halt alles eher so, auch wieder so leichte Unterhaltung. Und kein romantisches Drama mit ganz viel Herzschmerz und der großen Liebe, sondern das ist alles ähm, eher so in die Richtung, das ist halt ein bisschen mainstreamiger. Und da, da ist auch, glaube ich, das Problem, ähm, soweit ich das jetzt verstanden habe, hat ja Shoujo, dieses, äh, was man jetzt so klischeehaft als Romans erwarten würde, hat das Problem, äh, dass sich das nie so stark verkauft wie die äh, Shonen-Titel oder halt generell Titel, die ein Anime haben. Und die drei... Die haben ja alle drei einen sehr erfolgreichen Anime, der dann diesen Manga halt gepusht hat. Und diese ganz vielen klassischen Romance-Reihen, die ich da jetzt erwartet hätte, da sind ganz viele halt wieder ohne Anime. Und dann das sind auch alles drei Titel, die auch bei der männlichen Lesergruppe ganz gut angekommen sind. Vor allem Niseko hat ja eigentlich eher die Zielgruppe männliche Leser. Und Horemia ist nen, und äh, ist zum Beispiel ein Romance-Manga, der aber auch den Ruf hat, dass männliche Leser dem den halt auch normalerweise ganz gut finden. Und dann fehlen halt diese Herzschmerz-Romance-Titel, fehlen halt, glaube ich, weil sie von der Popularität nicht die, die Zahlen gekriegt haben, auch wenn sie wahrscheinlich von der Wertung höher liegen würden. Weil halt einfach, ja, generell schon mal nur die Frauen im Prinzip die Reihe größtenteils halt dann lesen und dann fehlt ja die Hälfte der Stimmen. Das ist ähm, jetzt meine Theorie, warum das jetzt alles eher so romcom lastig ist und auch nicht so das, was ich erwarten würde unter Romans. Also, ja. ja.
0: Finde ich eine total gute Theorie und ich glaube auch, das Problem ist einfach bei My Animalist, dass die jedem Manga irgendwie fünf, sechs Genre zu teilen, wo du teilweise denkst, okay, da ist jetzt aber wirklich nur ein mini kleiner Aspekt irgendwie drin, aber dadurch tauchen sie natürlich trotzdem in diesen Listen relativ weit oben auf und ähm, das verfälscht das Ergebnis so ein bisschen, aber das ist uns heute egal. Übrigens, ich kann dir sagen, ich meine mich zu erinnern, dass wenn man das nach Bewertung sortiert hätte, Jona Prinzessin der Morgendämmerung-Romans angeführt hätte und das wäre ja dann wieder ein richtiger Romance-Titel nach deinem Geschmack gewesen, oder?
1: Genau, aber da ist halt dann die Popularität nicht so hoch gewesen, ne? Weswegen der, der ist in die Romans nicht so weit, mit der nicht so weit nach oben geschafft hat.
0: So, Verena, jetzt machen wir mein Lieblingsgenre, Mystery. Und lustigerweise, da war ich ein bisschen euphorisiert, ehrlich gesagt. Ich meine, Platz 1 und 2 äh, ist, als würde man einfach meine persönliche Manga-Liste ansetzen. Aber Platz 3, ähm ist was, wovon Michi und du mir letztens noch erzählt hatten und ich gedacht habe, oh, das klingt aber interessant und äh, auch Lust hatte, es zu lesen und jetzt bin ich darin nochmal total bestärkt worden, weil es eben in meinem Lieblingsgenre so weit oben einen Platz hat. Und das ist jetzt das Einzige, wo ich dich raten lassen möchte, was Michi und du gelesen habt, was jetzt in dieser Mystery äh, äh, Platzierung auf Platz 3 sein könnte.
1: Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was Michi und ich gelesen haben. Wir haben halt immer so absolute Nischentitel gelesen, das haben wir denn gelesen? Ich weiß es nicht. Nee, das, das sind alles Sachen, die, die haben nicht so eine hohe Popularität. Ich mein, ja, aber
0: hau mal raus, hau mal raus. Vielleicht ist es ja was, was keine hohe Popularität in Achso, Deutschland stimmt. oder
1: so hat. Moment, Astra. Ist Astra dabei? Ach, schade.
0: Pandora Hearts.
1: Ah, ja, stimmt. Ah, das haben wir nicht zusammengelesen. Das hat mich ein halbes Jahr vor mir gelesen. Aber ja, ich durfte ja, genau. ihn trotzdem dann damit die ganze Zeit zutexten und belästigen, was ich mir gerade für Sorgen wieder diese Reihe gemacht habe.
0: genau. Aber ist es, würdest du es als Mystery eingruppieren? Total interessant, ja. weil. Ja?
1: ja, also das ist Fantasy. Mystery Fantasy halt, ne?
0: Aber war Im richtig gut, ne? Ihr hattet da so krass von vorgeschwärmt, erinnere ich mich.
1: Ja, das war richtig. Also ich habe das ja damals gelesen. Da hatten ja unsere Patrons hatten irgendwie uns Manga empfohlen und ich hatte dann drei ausgelost und da bei mir war Pandora Hearts dabei und ich hatte so, oh mein Gott, 24 Bände für die Folge gelesen. Wann machst du das? Aber ich habe die ja so schnell durchgesuchtet. Das war eine richtig tolle Reihe. Also die Fantasy, also Mystery ist es so ein bisschen, weil da halt sehr viele Geheimnisse, Mysterien halt sind, die man natürlich sehr lange nicht versteht. Aber das Ganze ist schon eher in so einer Fantasy-Welt halt eingetauscht, eingetatscht. Mit äh, Alice im Wunderland, dem Weißen Hasen. Irgendwie so eine Art Traumwelt oder sowas. Also so eine andere Dimension, in die man halt hineingezogen wird. Dann dieses Mysterium unter unseren Protagonisten, der ja im Prinzip von seinem Vater scheinbar getötet wurde, also bei so einer Volljährig, oder bei so einer Zeremonie halt, und das hat man alles nicht so richtig verstanden, es ist, ähm, man kann es aber als Mystery auf jeden Fall werten, aber es gibt ja nicht nur Mystery im Sinne von Krimi, es gibt ja auch Mystery im Sinne von Fantasy äh, Mystery. Mystery. <lacht> ja, alles Mysteriöse, was nicht sofort offensichtlich ist. Genau, richtig, und,
0: und ich habe so Bock, diese Reihe zu lesen, aber das Problem ist, glaube ich, dass die relativ vergriffen ist, oder?
1: Ich glaube nicht, dass die stark vergriffen ist. Also nee. ich finde, eigentlich kann man die immer noch relativ gut gebraucht kaufen, auch unter Neupreis. Und wenn man die Reihe gebraucht unter Neupreis angeboten kriegt, ja, okay, sie ist älter. Man müsste jetzt gucken, ob man überhaupt noch wirklich alle Bänder halt im Laden kriegen kann. Da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, aber schwer zu bekommen finde ich sie nicht. Also für Neupreis auf jeden Fall.
0: Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich sie irgendwann mal, also nicht komplett, aber so ein paar Bände davon im Regal hatte und ich habe das irgendwann aussortiert und habe gedacht, ach komm, das ist so eine Reihe, die wird dir eh nur so mittelmäßig gefallen und dann habe ich es verkauft und jetzt denke ich mir, oh nein, das wäre so die Chance gewesen. Da jetzt reinzulesen und dann mich zu entscheiden, kann ich das weiterkaufen oder nicht. Und verkackt, das kommt vom Aussortieren. <lacht> Na egal. So, Verena, aber die, ähm, die ersten zwei Plätze ist eigentlich, <lacht> war, war mir eigentlich relativ klar, aber ich bin auch sehr euphorisiert darüber, dass es jetzt tatsächlich so ist. Mystery macht natürlich keiner Naoki oder Sava was vor. Und das Einzige, was du jetzt raten darfst, ist ob Monster auf Platz 1 oder 2 und 20th Century Boys auf Platz 1 oder 2 ist.
1: Ich glaube Monster auf 1 und 20th Century Boys auf 2.
0: Ja, war genau falsch. Ist es genau ja. <lacht> ist genau andersrum. Obwohl, ich es hätte es auch gedacht. Ich hätte auch gesagt, Monster ist die Nummer 1, aber ist es tatsächlich nicht. Es ist Nummer 2. Aber mit Ganz, ganz, ganz knapp. Monster ist von 158.000 Menschen gelesen worden, 20th Century Boys 159.000. Also knapper geht's eigentlich gar nicht. Und zu Recht sind diese beiden absolut überragend großartigen Serien ähm, in dieser Liste. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu überhaupt noch sagen soll. Ich habe euch so oft in diesem Podcast hier von Naoki oder Sava vorgeschwärmt und für mich hätte dann auch noch Billy Bad in die Liste gehört. Und äh, ja, dann, obwohl das reicht dann auch ehrlich gesagt schon, weil Pluto nicht unbedingt. Aber ach, ich fand es eigentlich ganz trotzdem ganz nett, dass nicht, dass die Top 3 nicht nur aus Naoki oder Sava besteht.
1: Ich finde es interessant, das sind jetzt drei Titel, von denen, also bei Trinity Central Boys existiert ja gar kein Anime und dafür ist der halt trotzdem sehr hochgekommen und bei Pandora Hearts ähm, gibt es zwar einen Anime, aber der ist auch nicht so wirklich präsent und gehypt und der wird auch eher so stärker kritisiert, weil der halt irgendwann vom Manga halt abweicht und so ein komisches alternatives Ende, glaube ich, haben soll und bei Monster gibt es ja auch den Anime, aber der ist ja auch nicht verfügbar, zum Beispiel in Deutschland, ne?
0: Absolut. Aber ich glaube, meine Theorie ist dann da jetzt, dass Mystery ein Genre ist, das eher ältere Leser anspricht, die dann tendenziell vielleicht eher grundsätzlich zum Manga greifen, anstatt sich den Anime anzuschauen. Und sowas wie Action, Romance und sowas, das ist, sind eher so klassische Anime-Genre, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber also es macht ja, bis auf bei Monster kann ich es nicht beurteilen, aber bei 20th Century Boys und bei Pandora Hearts macht ein Anime auch, als ist auch keine Alternative. Wenn man das Genre möcht, seh, äh, lesen möchte, dann man muss den Angehalt nehmen. Und ich finde die Zusammensetzung relativ interessant. Das war Pandora Hearts und Naoki Urasawa, das sind halt so komplett unterschiedliche Arten von Mystery, ne? Also
0: okay, wir machen weiter mit Fantasy Verena auf Platz 3. Das ist auch so ein, so ein bisschen die Weiterführung der Actionliste, nur dass es äh, unter Fantasy eingruppiert wurde. Platz 3. Jujutsu Kaisen.
1: Oh ja, der ist ja so richtig gehypt mittlerweile, also irgendwie seitdem der Anime draußen ist und ich glaube, als Kaze dem am Anfang rausgebracht hat, da wollte so gut wie niemand was von, von Jujutsu Kaisen wissen und seitdem der Anime auch Crunchyroll läuft und vor allem seitdem der auch im, auf Deutsch verfügbar ist, ist das Ding echt durch die, die Decke gegangen. Das holt momentan, glaube ich, so gerade junge Manga-Leser halt richtig ab, die vielleicht Naruto verpasst haben und für die Naruto und so halt schon zu weit fortgeschritten ist, dass man denkt, boah, 72 Bände schon abgeschlossen oder One Piece, 90 Bände und ich, äh, kein Ende in Sicht. Für solche Leser ist natürlich Jules Kaisen besonders interessant, weil ja die Reihe gerade noch relativ neu ist. Also wir sind bei Band 13 oder so in Deutschland, Anime Season 1 ist fertig mit, ich schätze mal jetzt, 24, 25 Folgen. Und also vom Prinzip her es ist es halt schon cool. Aber es ist auch nicht, ähm, man hat in Kaiser natürlich das Rad äh, nicht neu erfunden. <lacht> es sind ganz viele Elemente, aber die Elemente, die halt auch in Naruto und so schon richtig cool waren. Also auch allein diese Gruppenkonstellation, dann mit dieser Schule, dann das, ähm, der Protagonist hat ja im Prinzip dann diesen Dämon halt in sich, weswegen er von den anderen eher so ein bisschen verachtet wird. Und das war bei Naruto ja auch alles so ein bisschen ähnlich. ne Also mit dem neunschwänzigen Fuchs in Naruto und er hat halt da diesen, ich hab, weiß, weiß den Namen nicht. Der, der gibt es auch hier auf Instagram gibt's ja schon die Filter, dass man sich extra die ganzen Streifen ins Gesicht machen kann, dass man dem halt so ein bisschen ähnlich sieht. Äh, ich verstehe es, der ist so stark gehypt, dass es mich nicht wundert, dass der in der Liste sehr weit oben ist.
0: Ich bin echt gespannt, ob äh, Jujutsu Kaisen irgendwann so dieses Level von One Piece oder so erreichen will, weil lustigerweise ist es ja einer der wenigen, also ist zwar auch nicht mehr ganz frisch oder ganz neu, aber... Ähm, es ist ja wirklich in der relativ kurzen Zeit, die die Serie läuft, jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Jahre oder irgendwie so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, schon extrem hoch gestiegen. Und ich meine, keine Ahnung, wie lange die noch laufen wird. Das wird ja wahrscheinlich eine Serie sein, die auch noch viel, viel Zeit bekommen wird. Ob das dann noch wirklich extrem hoch geht, sodass es so das Level von Naruto, Dragon Ball, One Piece oder so irgendwie erreichen wird.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, zu ähm, Kaisen wird wie viele andere schon im Titel auch ähm, schneller erzählt. Das ist bei Naruto, dass die da 27 Bände Naruto haben, bevor er dann diesen Zeitsprung hatte. Und Naruto geht hier erst richtig los in Band 28 dann. Ähm, das, ich glaube, so komplex wird das nicht mehr. Und bei Bleach sagt man zwar auch, das sind 74 Bände, aber Bleach hätte auch nach Band 52 oder so, hätte das ja vorbei sein können. Ich weiß nicht, ob die da noch so einen Bonus machen und dann immer weiter und weiter zählen, aber eigentlich ist so von der Storyline ich weiß nicht, also ich würde es blöd, wenn das über 40 Bände kriegt. Also ich finde 40 Bände für die Reihe schon extrem lang.
0: Okay. An, äh, Platz Nummer zwei, Verena in Fantasy Fairy Tale.
1: Ach ja, <lacht> habe ich ja nicht gelesen.
0: Die Hassliebe. Das ist ja so wirklich, da, da hatten wir uns ja mal drüber unterhalten, dass Fairy Tale, als es rauskam, hatte ich das Gefühl, war das so voll der Hype und alle haben Fairy Tale total gefeiert. Und jetzt rückblickend höre ich eigentlich eher fast nur Negatives über Fairy Tale, dass die Story schlecht wäre, die Charaktere wären schlecht, zu viel Fanservice und was weiß ich nicht irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, es gibt fast niemanden, der heute noch sagen würde, boah, lies Fairy Tale voll die gute Serie oder irgendwie so. Oder hast du das anders?
1: Ich. Wir sind ja in unserer elitären Manga-Blase drin. Und irgendwie definieren sich ja elitäre Manga-Lese immer, immer darüber, was man halt mag und was man nicht mag. Und irgendwie hat man sich auf Fairy Tale eingeschossen, als das mag man nicht. Wobei. Ich glaube, Fairytale hat eigentlich alles, was halt einen Unterhaltsamer schon halt mitbringt. Also, Fairytale hat, glaube ich, übertrieben viel Fanservice, weil die Mädels halt auch wieder super, hohe, super große Brüste Aber One Piece hat das auch. Da haben Robin und Nico, die haben ja auch, ich glaube, das ist die gleiche. Auf jeden Fall haben die Mädels da halt auch riesige Brüste. Also, keiner das, zählt das schon mal als Argument nicht. Äh, der Anime ist halt sehr lang. Der ist aber verfügbar. Ich glaube, der lief auf Pro 7 Max. Der läuft aktuell, ist der irgendwo zu streamen auf jeden Fall. Der Manga ist ja komplett erschienen, also jetzt noch nicht als Massivversion bei Karsen, könnte ich mir aber vorstellen. Und vielen jungen Lesern macht Fairy Fairytale Spaß. Also vielleicht macht es einem keinen Spaß mit 30, aber wenn du, weiß ich nicht, 13, 14, 15, 16 bist, ich glaube, das macht Spaß. Der Anime hat einen richtig coolen Soundtrack, das, das macht schon gute Laune. Die, die Welt halt mit diesen Magiern, der Gilde und das... Kann ich mir auch vorstellen, dass das halt cool ist. Und ja, dann kommt halt das Klischee, in Fairy Tale stirbt ja keiner, die stehen ja alle wieder auf. Ähm, ja, aber mein Gott, also in Sailor Moon ist auch keiner gestorben, die sind auch alle wieder auferstanden. Und das habe ich, mit 13 habe ich das gebraucht und zwar wäre eine Welt zerbrochen. Also ich glaube, man muss halt gucken, für welche Zielgruppe das geeignet ist. Und ich, bis auf die Länge, denke ich halt, dass Tale auf jeden Fall seine Fans hat. Auch wenn sie wahrscheinlich ein bisschen zu lang ist, also... Ja, aber
0: ja, also finde ich schon eine nachvollziehbare Begründung. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass heute wenige Fairy Tale anfangen würden, weil einfach im Vergleich zu diesen mega starken Serien wie One Piece, Naruto oder sowas ähm, stinkt es dann doch ab. Und ich glaube, dass man nicht so extrem viele so lange Serien, die relativ ähnlich sind, anfangen würde. Kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Okay, gut. Platz 1, Verena. Eigentlich eine super frische Serie, aber einer der absoluten Mega-Hypes gerade und äh, du bist ja auch mittendrin. Solo-Leveling mit 283.000 Lesern und Leserinnen.
1: Also, ja… Als so ein Leveling, als ich das entdeckt hatte, da war das bei Altra was noch nicht angekündigt. Da dachten wir auch schon, bei My Animalist war das irgendwie in den Top 10 bestbewertetsten Manga aller Zeiten. Und ich dachte was ist das? Und dann halt erstmal im Internet halt geguckt. Und mittlerweile, du kannst es ja bei was lesen. Du kannst es auch ähm, auf Englisch. Ich meine, das läuft bei Tappy tun, Kann man sich das ja auch äh, theoretisch halt legal auf Englisch ja dann kaufen, als ähm, digital wundert mich überhaupt nicht, dass äh, das es ist auch bei Alta immer in den Top-Listen mit drin und irgendwie sind alle Solo-Leveling-Bände, die bisher halt erschienen sind, mit vertreten der Roman glaube ich nicht so krass, aber auf jeden Fall ähm, der farbige Mann war es macht Laune es trifft genau den Zeitgeist, es ist halt so vom, vom Aufbau her erinnert es halt an diese Isekai-Geschichten dass man halt so eine, also Dungeons halt hat und halt so einen Held, der halt irgendwie leveln kann und richtig geile Fähigkeiten kriegt aber es ist halt nochmal anders, weil es ja kein Isekai ist, da wird niemand wiedergeboren. Es ist halt unsere Welt, nur halt in Cooler. Das Zeichnet ist geil, dadurch, dass es halt in Farbe ist, dadurch, dass es halt einer der gehyptesten Webcomics aus Korea halt ist, äh, wundert mich absolut nicht, dass der in der Liste mit dabei ist. Der hätte wirklich was gefehlt.
0: Vor allem, ich finde das so krass, weil wie viel Bände hat Solo-Leveling aktuell?
1: Ach, bei uns sind es vier glaube ich bin mir nicht so ganz sicher ja, und, und drei viel Romane mehr
0: sind es ja im Original auch noch nicht und für so eine geringe Bandanzahl schon so einen unfassbar krassen Hype finde ich schon echt extrem muss ich sagen
1: ja man kann den ja auch bewerten wenn man nur die Chapter online gelesen hat das ist ja auch geil. ja ja Thema.
0: absolut aber ich finde also wenn eine Serie mehr Bände hat heißt das ja sie läuft auch schon deutlich länger und dann hast du ja natürlich eine bessere Chance, ein viel größeres Publikum zu erreichen über einen gewissen Zeitraum, auch wenn es besonders lange läuft und immer was Neues rauskommt, als wenn du noch relativ frisch bist. Also irgendwie dafür ist es wirklich eine äh, wahnsinnig große Erfolgsstory, finde ich. Und tatsächlich hätte ich, also wenn ich darüber nachgedacht hätte, auch in Fantasy Solo-Leveling mit an die Spitze gesetzt, weil mir auch irgendwie kaum was Vergleichbares in diesem Genre einfällt, außer vielleicht, Berserk. Und ich glaube, Berserk wäre auch über Solo-Leveling, wenn es nicht halt schon in einem anderen Genre wäre.
1: Ja, genau. Das ist das Problem mit dem, dass da halt wirklich so immer so viele Genre halt ähm, pro Manga zugeordnet werden. Und du dann irgendwann, wenn du dann die ersten hast, dann hast du bei den letzten Genres, die du halt rausgesucht hast, hast die ganze Zeit Titel, die du schon hattest. Und dann müssen die halt irgendwie getauscht werden. Das ist das stört mich da tatsächlich bei der Seite auch, dass man nicht irgendwie so ein Genre, dass man da so Schwerpunkte setzen kann, dass es halt hauptsächlich das Genre ist und dann nur so ein bisschen das Genre. Das äh, schafft der Filter da nicht.
0: Jetzt machen wir Boys Love, Verena. Und lustigerweise, also die ersten zwei Plätze kann ich nachvollziehen. Hätte ich zwar nicht gedacht persönlich, aber kann ich nachvollziehen. Band 3 bin ich gespannt, ob du da was mit anfangen kannst. Und Band 2 und 3 sind eigentlich fast identisch. Und zwar ist auf Platz 3 Seven Days. Hast du das schon mal gehört?
1: Ja, das ist von der Mangaka von Ten Count. Ach,
0: ah, witzig.
1: Der ist auch auf to bei Tokipop erschienen. Der ist sogar bei Tokipop zweimal erschienen. Einmal halt in so einer Softcover-Variante und einmal in so einer übergroßen, nicht übergroß, auf jeden Fall in einer Großformat-Hardcover-Variante. Äh, der ist gelaufen bei Tokipop, bevor Ten Count lief. Und in der Geschichte ist halt einer, der hat irgendwie so einen Ruf, dass er der mit jedem, dass der mit seinen Freundinnen immer nur sieben Tage zusammen ist und dann lässt er die halt laufen. Und irgendwie ist da halt so ein Typ, der sich irgendwie da voll mit beschäftigt. Und die beiden haben dann eine siebentägige Dating-Phase, also sieben Tage halt deswegen, oder seven Days, und äh, genau. Und erzählt halt dann diese sieben Tage, in denen er sein Testfreund ist. Und er dann so ein bisschen herausfindet, wie es dazu kommt, dass er jede Freundin nach sieben Tagen wieder in den Wind schießt.
0: Klingt voll interessant. Es ist in schon
1: ein Ei. Also ist nicht richtig, ähm, ich würde sagen, der ist 15 plus oder so von dem, was da passiert. Da passiert eigentlich, glaube ich, da sind, glaube ich, keine expliziten Szenen drin.
0: Aber voll interessantes Konzept. Ich finde, wenn man äh, die Handlung eines Mangas in so also in zwei, drei Sätzen so gut und prägnant zusammenfassen kann und äh, es weckt Interesse, dann ist die Grundstory eigentlich richtig interessant, ist halt die Frage dann immer, weil ich habe schon ganz oft gehabt, dass ich dachte, boah, diese Grundstory klingt mega spannend und dann habe ich den Manga gelesen und es war einfach mega schlecht umgesetzt, also das kann ich jetzt natürlich nicht bewerten, aber von Rihito Takarei ist ja das dann, könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass sie das ganz gut gemacht hat, oder?
1: Ja, der war wirklich schön. Und er war schon vergriffen vor drei Jahren, also keine Ahnung, wie man den jetzt kriegt.
0: Und lustigerweise, passend dann dazu, das wusste ich gar nicht, auf Platz zwei, Ten Count. Wow, oh.
1: <lacht> das macht Sinn.
0: Aber lustig, krass, wie, wie gut die gute Frau äh, Takarei dann äh, in dieser Liste vertreten ist. Sie hat ja dann richtig, richtig durchgerusht, aber die sind auch einfach gut. Obwohl, ich hätte tatsächlich gedacht, dass Finder noch populärer ist, aber anscheinend äh, nicht. Anscheinend ist äh, Ten Count und sowas extrem gut bewertet, obwohl nur in Anführungszeichen ne beides 49.000 Menschen da bewertet haben. Und das auch gar nicht so ein großer äh, Schritt ist zu unserem Platz 1. <lacht> Kein Manga, sondern tatsächlich auch ein Webtoon, nämlich...
1: Killing Stalking? Nein, das macht überhaupt ja, keinen Sinn. Ja, doch! Echt? Killing
0: Stalking! Oh mein fucking es Gott, der hätte das also bitte geschafft? ist das schon wieder
1: für eine Liste? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass Killing Stalking Popularität auf 1 ist. Also es erklärt natürlich die Altraverse-Nachdruckpolitik bezüglich K Killing Stalking, das wird ständig nachgedruckt, das ist ständig in den top -Listen. Da werden auch mittlerweile komplett gefüllte Schuhe Angeboten, obwohl die ursprünglich ja limitiert sein sollten. Und jetzt äh, nee, nee, die Nachfrage ist so hoch, die wollen noch ruhig, äh, vor allem die Reihe, die kostet ja, das sind ja... 3, 6 plus äh, 6 sind 12, ne Moment, 4, 8 und 6, äh, 14, das sind ja 14 Wände A, 14 oder 16 Euro plus Schuber, Schuber zuschlag also... Vor allem, und die Reihe, äh, ganz viele, das ist ja so ein Kandidat, ganz viele haben Killing Stocking ja schon online gelesen. Den kannst du ja auch wieder bei Lesin glaub, kosten, äh, nicht kostenlos, aber komplett halt lesen, gegen die Coins, du musst ja, gegen Euro musst du ja Coins kaufen, dann gibst du die Coins für die Chapter halt aus, dann hast du das Ding da komplett. Und anschließend kaufst du es dir dann nochmal für 200 Euro bei Ultraverse. also ist mein Leben hier.
0: Ja, aber da sieht man einfach, wie groß dieser Hype um Killing Stalking noch ist, wie, wie populär das einfach ist. Also ich finde das immer noch richtig krass, obwohl ich so ein bisschen hoffe, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil ich finde diese BG-Alex-Thematik, ich finde BG-Alex eigentlich das deutlich bessere Werk. Ich habe ja beide gelesen, auch komplett, aber also ich glaube, dass dieser, dieser Stalking-Aspekt, Killing Stalking für viele Leute so reizvoll macht, deswegen ist ja zum Beispiel auch bei Netflix You so unfassbar erfolgreich, ähm, diese Serie, die dreht sich ja auch um Stalking, ist jetzt gerade irgendwie die dritte Staffel rausgekommen und mich hat die ehrlich gesagt gar nicht so richtig getatscht, ich weiß nicht, ich finde diese Thematik einfach irgendwie, ja, ist nicht so meins, langweilt mich irgendwie. Und diese BGLX-Thematik finde ich irgendwie total interessant und deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass das irgendwann abgelöst wird, aber ähm, naja, Killing Stalking hat einfach eine große Fanbase, glaube ich. So, Verena, als nächste Kategorie habe ich hier historische Serien und ich glaube, dass da fast nur Serien drin sind, die du total feierst. Auf Platz 3 winland Saga, das war, da warst du doch auch so im Hype mit, oder?
1: Das ist mega gut. Also Vinland Saga läuft hier bei Kasen. Wir haben irgendwie etwas über 20 Bände. Und ich meine, der Mangaka oder die Mangaka müsste mittlerweile in Japan im finalen Arc drin sein. Vinland Saga kann man auch jetzt schon lesen, auch wenn die Reihe noch nicht abgeschlossen ist. Die ist in Arcs unterteilt. Und äh, jeder Arc für sich ist halt extrem gut schon mal zum Lesen geeignet. Dann hat ja Kaze jetzt angekündigt, dass die den Anime auf Deutsch rausbringen. Der lief vorher, lief der der läuft bei Amazon Prime, aber auf Japanisch mit deutschem Untertitel. Der ist mega gehypt unter Kennern, aber Leute, also man wägt irgendwie nicht von alleine auf diesen Manga halt aufmerksam, was halt irgendwie sehr schade ist. Also ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass... Äh, das ist kein Manga, da gehst du halt in im Comicladen gucken und oh, was ist das denn? Ich kaufe immer Winternsager, sondern die meisten, glaube ich, die den halt kaufen, die kaufen den halt bewusst, weil sie wissen, dass das ein High Quality historisches Werk ist und das historische, ja, das wird halt eingruppiert, weil es ja zur Wikingerzeit halt spielt. Aber da ist vom Storytelling, von den Zeichnungen, von den Charakteren, das ist, es äh, würde auch in der ähnlichen Fantasy-Welt halt funktionieren. Also es muss nicht dieses Wikinger-Setting sein. Und es ist eine geniale Geschichte, absolut lesenswert.
0: Aber basierte das auf irgendwelchen wahren Begebenheiten, also irgendwelchen wahren Geschichten? Oder ist das wirklich komplett fiktional?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung. Also man hält sich halt schon daran, wer in England dann regiert hat, wo wer gerade welches Land erobert hat, wo gerade Krieg herrschte. Ich glaube, es basiert auch auf so ein paar Sagengestalten, die dann wieder so ein bisschen verändert wurden. Also ich glaube schon, dass da viel historisches Background-Wissen äh, eingebracht wird und dass die auch viel Recherche betreiben, betrieben haben, um das so ähm, realitätsnah oder geschichtskonform wie möglich darzubringen, weil das ist ja europäische Geschichte und eigentlich wie bei uns, also wir haben keine Ahnung von japanischer Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass die Japaner eigentlich keine Ahnung von europäischer Geschichte haben und dass es für die dann nochmal schwieriger ist, ähm, da richtig zu recherchieren und das historisch korrekt halt alles wiederzugeben.
0: Na ja, gut möglich. Lustigerweise, Winland Saga ist so eine typische Sache, auf die ich aufmerksam geworden bin, was bei mir so oft irgendwie vorgekommen ist in meiner Zeit, durch Avel, äh, weil, wenn ich da immer meine Benachrichtigung bekomme, hier, es sind neue Mangas als Mängelexemplare, geh doch mal wieder shoppen. Und da war super oft winland Saga dabei. Und meine Theorie ist ja so ein bisschen immer noch, dass Carlsen Regelmäßig mal seine Lager damit leer macht von Serien, die sich schlecht verkaufen. Die werden dann halt als Mängelexemplare gestempelt und äh, ciao, Kakao, wir müssen die mal ein bisschen loswerden. Und deswegen war Winland-Saga so oft dabei. Und ich habe auch einige Bände davon hier im Regal stehen. Ich finde die auch so vom Zeichenstil, ich habe da schon ein paar Mal durchgeblättert, super stylisch. Das ist ja mega detailliert. Die Cover sind total cool. Das ist ja auch diese. Diese Plastikcover, also die fühlen sich zumindest so ein bisschen wie Plastik an, was jetzt nicht unbedingt geil ist für die Umwelt, aber es fühlt sich irgendwie ganz geil an. Ähm, aber ich bin ja nicht so allgemein historisch bei diesen Sachen so gerne dabei, aber ich... Ja, weiß ich nicht. Ich, ich werde das, nachdem ich ja schon hier mit äh, Pandora Hearts das Problem hatte, dass ich das verkauft habe, ohne es angelesen zu haben und hinterher bereut habe, werde ich auf jeden Fall, bevor ich Winland saga jemals verkaufe, werde ich es zumindest mal anlesen. Und du kannst es doch immer so gut einschätzen. Glaubst du, das würde mir gefallen oder eher nicht?
1: Ich glaube, es würde dir gefallen.
0: Interessant, da bin ich gespannt. Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, die beiden anderen Plätze von historisch, zumindest also Platz 1, könnte mir noch gefallen. Und Platz zwei eventuell. Und Platz zwei ist Vagabond.
1: Absolutes Must-Read. Also es ist halt momentan ein bisschen schwierig, an Vagabond ranzukommen. Das ist ja vom Zeichenzelt ist das ja der Manga neben Bersack und so. Also das ist wirklich ein Kunstwerk. Von der Story her, es spielt halt Japan nach dieser Schlacht von Sekigahara, also irgendwie so 1500 noch was, sehr brutal, sehr blutig. Es geht um einen einzelnen Samurai, er so ronin der sich gegenzieht und gegen Menschen kämpft, gegen andere Samurai und äh, ständig stirbt halt irgendjemand. Und man verliert den Arm und den Kopf und die gedärmisch ähm, und der Bauch wird aufgeschlitzt. Also, ja, der ist sehr brutal. Es ist aber trotzdem mit einer der Mangel, wenn man sich für Mangel interessiert, den man irgendwann mal gelesen haben. Aber man kommt halt gerade nicht dran, also, der lief ja bei Egmont. Äh, der ist auch momentan, dass der nicht fortgesetzt wird und das schon seit Jahren, dass man schon sagen könnte, er ist abgebrochen, beziehungsweise es 100 einer noch nicht, dass die Verlage die Lizenz nicht mehr aufrechterhalten. Er ist in Deutschland komplett vergriffen. Er ist einer, eine der teuersten Reihen, wenn man sie komplett kaufen möchte, die man aktuell kaufen kann. Und in Englisch haben sie ja gerade Nachdruckprobleme. Da ist ähm, die englische Version von Beigermann ist halt auch nicht wirklich lieferbar. Das ist so die Hälfte und. Wegen diesem ganzen Rohstoffmangel oder was das halt ist. Also da momentan wirklich auch englische Manga zu kaufen, ist momentan auch sehr problematisch. Ich habe die Reihe gelesen. Ich habe auch die beiden Artbooks dazu. Ich finde sie großartig. Ich werde werd die niemals abgeben. Das ist hundertprozentig sicher. Auch wenn die irgendwann auf 1000 Euro vom Wert steigt, ich werde die trotzdem behalten, weil die so gut ist.
0: Ja, ich bin gespannt. Das ist ja auch einer dieser Kultklassiker irgendwie, von denen ganz, ganz viele immer reden, Vagabond. Das ist ja fast schon äh, so eine der mysterischen Serien, obwohl ich das Gefühl habe, die ist in Deutschland noch relativ unterm Radar. Also bei uns sind ja gerade so diese mega krassen Klassiker, die eher ein älteres Publikum ansprechen, oft gar nicht so bekannt. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel, also ich habe Vagabond schon tausendmal gehört, den Namen. Und äh, die Diskussion darüber, aber ich könnte dir aus dem FF jetzt nicht sagen, worum es geht, ehrlich gesagt. Also
1: Die lief mh. zu früh. Das ist diese ganzen tollen Reihen. Früher Monster, Eden, It's an Endless World, Vagabond. Die liefen alle zu früh in Deutschland. Also da war der Markt irgendwie noch nicht bereit dafür. Leider. Und dementsprechend waren die Verkaufszahlen für diese ganzen szenen titel die waren ja dann auch wieder nicht so hoch. Äh, folglich waren halt dann auch die hinteren Bände hatten wir dann eine super kleine Auflage die sind teilweise wirklich fast unmöglich noch zu bekommen und ja deswegen wäre eine Neuauflage von Vagabond wäre eine gute Idee tatsächlich
0: bei welchem Verlag bei Egmont lief das früher bei oder? Egmont
1: lief der richtig auch ah, nur im okay. Kleinformat also kleine Einzelbände und äh, auf Englisch gibt es zwei Versionen von Vagabond. Die haben die einmal als Einzelbände rausgebracht im Großformat und einmal als 3-in-1-Bände im Großformat. Also das ist auch noch mal eine andere Hausnummer Vagabond. Auf richtig gutem Papier, meinetwegen das Papier von Ultraverse oder wenn äh, Banga Kult so etwas besseres Papier halt nimmt, äh, mit richtig schönem Schwarz-Weiß-Kontrast, äh, richtig gute äh, Großformat-Qualität. Das hätte die Reihe sowas von verdient.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich meine, jetzt ist ja gerade so immer noch the place, the time to be für diese ganzen Neuauflagen. Und wenn das weiter so gut läuft, könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht mal Vagabond dabei ist. Gut, Verena, Platz 1 in historisch ist jetzt eigentlich keine Überraschung, aber mich wundert ehrlich gesagt, dass, wenn ich dir gleich die Zahl sage der Leute, die das gelesen haben, so klein ist eigentlich im Vergleich dazu, was für ein unfassbarer Hype diese Serie gerade ist. Die Rede ist von Demon Slayer.
1: Ach ja, das war dieses Komische, ne, dass man irgendwie so, hey, wie ist es denn? Demon Slayer war historisch einsortiert, weil ich mir auch denke, so, hey, das hat überhaupt keinen Sinn. Also irgendwie haben ganz viele Fantasy-Titel, haben eine Fantasy-Welt, die an eine bestimmte Zeitepoche bei uns halt orientiert ist, ne, und also Demon Slayer, es gibt ja keine Vampire oder Dämonen oder sowas in die Richtung. Deswegen, dass das als historisch zählt, das finde ich immer noch total befremdlich.
0: Ja, total. Das passt also, mir gar nicht. <lacht> Aber ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert, weil es ja eigentlich wirklich, ähm, ich finde historisch ist, Heißt nicht nur, dass es irgendwie in einem historischen Setting spiel, spielt, spielt, sondern wirklich irgendwie auch einen historischen Bezug hat oder so. Kann auch von mir aus auch lose sein, dass da irgendwie dann frei was interpretiert wurde, aber irgendwie nur, weil weil das Setting irgendwie nach Mittelalter aussieht oder so. Aber gut, das ist jetzt wieder dieses typische My-Anime-List-Problem, dass da einfach 20 Millionen Genres, die irgendwie grob passen könnten, auf eine Serie gemacht werden. Und Demon Slayer ist von diesen halt die erfolgreichste in dem Bereich und deswegen irgendwie da am höchsten. Heißt aber auch, dass es die in anderen Genres, wie zum Beispiel Action oder Fantasy oder so, nicht so weit nach oben geschafft hat, dass sie äh, in diese Liste gekommen wäre. Und deswegen äh, hat auch in Anführungszeichen nur 269.000 Menschen, äh, die das gelesen haben.
1: Aber ist im Vergleich zu dem, was jetzt zum Beispiel Nisekoi und so hat, ist das schon wieder das Doppelte, ne? Das deswegen stimmt. Ja. von den Genre, das macht halt echt viel aus. Die äh, ja auch wieder mit dem Anime, dann die Lesergruppe, die ist halt jeder ist theoretisch gehört zur Lesergruppe von Demon Slayer, das ist nicht nur auf ähm, bestimmte Geschlechterhalter wieder beschränkt und
0: Okay, the next Genre, was nehme ich denn jetzt mal? Ach komm, wir nehmen Sport, Verena Sport, da kannst du dir wahrscheinlich sogar äh, sogar die Platzierung denken, Platz 3 vielleicht nicht, aber 1 und 2, okay, ich verrate dir Platz 3 noch Ergier Sagt dir das was?
1: Ist das der Mangaka von Astralost in Space, wie heißt der Mangaka?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt Kenta Shinhara?
1: Ich meine, ja. Und ich wusste das nämlich nicht. Oder ich, ich vertue mir nicht. Nee, Skatdance. Ach Gott. Es gibt zwei rein. Es gibt Skat dance und es gibt Ergie. Und ich hatte beide mal auf dem Schirm. Die gibt es beide nicht in Deutsch. Und die ganze Überraschung, die eine ist nämlich von Kenta Shinhara, Die muss ich unbedingt nochmal irgendwie, irgendwie lesen können. Ergie ist von Oh Great, richtig?
0: Von Oh Great, ja. Richtig, ja. jetzt habe ich gerade herausgefunden. Okay. Ja. Oh Great.
1: Äh, habe ich nie gelesen. Die lief mal bei uns bei Heine acht Bände und wurde dann, glaube ich, abgebrochen oder so. Auf Englisch war die Veröffentlichung auch so ein bisschen problematisch, dass die ähm, mal lief, dann kam irgendwann mal kamen teilweise Sammelbände, dann wieder Einzelbände, ganz komisch. Es gibt ein Anime dazu. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich glaube, es geht um Skating. Geht es um Skating? Ich glaube, die die Zahlen, die können nicht so hoch sein für Ärger. Ich glaube, die ist im englischsprachigen Raum beliebter, dass die, dass also dass die Popularität aus dem englischsprachigen Raum auf jeden Fall kommt und nicht aus dem Deutsch aus Deutschland auf keinen Fall. Sagt ja, mir nichts.
0: Also es geht auf jeden Fall um Skating, Inline-Skates und es hat 74.000 ähm, erreichte Leute, die das gelesen haben.
1: Ja, das ist, das ist super wenig im Vergleich zu dem, was andere halt erreichen, ne?
0: Genau, richtig. Also nur Boys Love ist noch, <lacht> noch geringer, aber ähm, ja, Sport, und man merkt schon, dass es immer noch eine Nischenkategorie, auch wenn es in anderen Ländern vielleicht nochmal deutlich besser geht als in Deutschland, aber... Platz 2 und, guck mal, ich, du darfst jetzt wieder raten, du darfst auch nochmal raten. Platz 2 was glaubst du?
1: Ja, es fehlen halt noch Slam Dunk und Haiku. Das ist Frage, wie rum? Ich glaube, Slam Dunk 2 und Q 1 mittlerweile. Ja,
0: richtig, Verena, gut. You're the queen of manga, zu Recht. Würdest du es auch so hinsortieren, dass du, also, weil Haikyuu einfach ich, mainstreamiger äh. ist?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Haikyuu, der Anime, ist halt total präsent. Irgendwie dritte, vierte Staffel, zig Filme dazu, ganz viel Merchandise. Haikyuu ist auch von der Zielgruppe her, ist es nochmal vielfältiger. Ähm, mir hat ja Slam Dunk besser gefallen. Also ich würde Slam Dunk höher bepunkten, aber ich von der Logik her macht es halt Sinn, dass jetzt in dieser Bewertungsliste Haikyuu die Nase vorne hat.
0: Ja, also so erkläre ich mir das auch ganz genauso, weil Slam Dunk, eigentlich könnte man sagen, okay, es ist eine ältere Serie, aber vielleicht ist dadurch dieser mh, große Hype darum auch weg, obwohl ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hattest, es gibt einen neuen Anime zu Slam Dunk, oder?
1: Nee, es gibt in Japan eine Manga-Neuauflage.
0: Ah, -Kuban,
1: okay. Oder wie auch immer die heißen, auf jeden Fall sind das so Sammelbände, ein bisschen weniger als vorher, irgendwie so 20, von 32 auf 20, irgendwie so war das.
0: Aber Haikyuu ist halt einfach viel, viel Mainstreamiger. Ich glaube, das spricht ein größeres Publikum an als Slam Dunk. Und deswegen, auch wenn es ähm, für dich jetzt qualitativ irgendwie hochwertiger und spannender ist und so, glaube ich, dass Haikyuu einfach dieses typische Mainstream-Ding ist, wodurch, oder was jetzt Sportmangas wieder populär gemacht hat. Das sieht man ja auch in Deutschland, wo Haiku ja auch mega, mega erfolgreich ist. Ist mein Anime List, weißt du das eigentlich? Es ist ja eine englischsprachige Seite. Kommt die aus Amerika oder aus, aus England oder weißt du, woher die nee, kommen?
1: Nee, habe ich mir hab nie so genau angeschaut. Das interessiert mich tatsächlich nicht so richtig. Ich mag die, weil man da sehr viel Inspiration bekommt bezüglich äh, Manga und ich schaue da auch sehr gerne nach, wenn die Manga schon länger laufen, wie die da so abgeschnitten haben. Teilweise lese ich mir noch gerne die Reviews halt durch, wenn es ein paar halt davon dazu gibt das hilft mir schon weiter. Auch dann, wenn es so ein komplizierteres Universum ist und es gibt halt mehrere Anime-Teile, es gibt mehrere Manga-Teile, dass ich halt dann weiß, das war zwar schon bei K-Project bei mir ein Problem, dass ich dann weiß, in welcher Reihenfolge ich das halt gucke oder lese, weil ich dann das über meine Anime-List eigentlich immer ganz gut äh, verstanden habe.
0: Ja, verstehe ich total. Okay, Verena, now machen wir eine weitere äh, ganz beliebte Kategorie bei mir und zwar Drama. Drama, Drama, Drama. Hat auch relativ hohe Zahlen und da sind zwei Serien dabei, die ich gar nicht äh, auch in diesem Genre gesehen hätte, aber auch ganz wiederum ganz interessant finde. Auf Platz drei ist äh, eine Serie, die ich schon seit ewig und drei Tagen lesen möchte und zwar Gute Nacht Pun Pun von Tokyo Pop. Aber ähm, hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass die so stark ist.
1: Habe ich auch schon gelesen, natürlich. <lacht>
0: Natürlich, du hast alles schon gelesen,
1: also <lacht> da fast. Das habe ich auch schon alles. gelesen, Gute Nacht, Punpun. Ähm, die ist einzigartig. Also Inio Asano, der macht einfach seine eigenen Arten von dramatischen Geschichten. Und bei Gute Nacht, Punpun, da wird ja der Protagonist und die Familie wird ja die ganze Zeit als dieser komische Vogel dargestellt. Und das ist so, das ist einerseits total faszinierend, andererseits total befremdlich. Und man kann mit der Reihe nicht aufhören. Also wirklich, also ich habe die wirklich in einem Rutsch durchgelesen. Ich wollte auch nichts anderes in der Zeit lesen und die, die ist auch von außen so unscheinbar. Also die hat ja, glaube ich, keinen Coverdruck. Das ist halt, bei Togba Band ist einfach 13 verschiedene Farben. Jedes jeder Band hat halt dann eine bestimmte Farbe, gelb oder weiß oder lila und dann ist da einmal so praktisch, in so einer Struktur ist halt dieser Vogel so ein bisschen aufgedruckt war schon teilweise ein bisschen schwer zu verstehen, teilweise ein bisschen also wirklich Bra brainfuck, kann man das so nennen also eh, zu Recht sollte Tuki Pop die Reihe laufend halten, also gerade die bringen ja noch von Inyo Asano, Dead Dead Demon, die Destruction halt raus, das braucht auch mehr Aufmerksamkeit, bei Gute Nacht Pum Pum ist das Schöne, da gab es halt mal einen Schuber mit den Bänden zusammen und ich habe den Schuba und ich mag das ja super gerne, wenn das im Schuba erhältlich ist und der sollte mal nachgedruckt werden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das tatsächlich gemacht haben, weil ja momentan wegen diesem Rohstoffmangel sind ja dann doch, dass man häufiger Nachdrucke halt wieder streicht und dann lieber das Papier für die Neuheiten benutzt, anstatt dann noch Nachdrucke zu machen, wenn man die Neuheiten dann nicht mehr drucken kann. Also ist auch ein Must-Read im sanen bereich Also führt eigentlich, wenn man da so ein bisschen vielfältiger lesen möchte dann führt auch kein Weg an gute Pumpon -Pum vorbei.
0: Also ich bin auch gerade gar nicht sicher, ob ich äh, nur diese Diskussion mitbekommen hatte um diesen Schuber, weil es gibt den ja als Komplettschuber mit allen zwölf Bänden. Oder gab, ich weiß es ehrlich gesagt halt nicht mehr genau. Aber ich weiß genau, dass ich mir den irgendwann mal kaufen wollte. Ich wollte nur, glaube ich, zuerst einmal den ersten Band irgendwie gebraucht kaufen, um da mal reinzulesen. Aber ist das wirklich eher so, dass man es so slice of life, Das ist einfach eine... Geschichte aus dem normalen Leben irgendwie erzählt, mit ein bisschen Drama oder ist es mit Fantasy-Aspekten?
1: Nee, da ist kein großer Fantasy-Aspekt, also der Punpun und seine Punpun-Familie, der ist normaler Schüler, der hat dann irgendwie seine erste Liebe und dann ich weiß nicht, ich glaube da ist irgendwas mit einer Sekte noch und so, also es ist schon Drama, aber es ist Slice-of-Life-Drama. Also es ist halt einfach ein trauriges Leben, was man begleitet.
0: Ja, trauriges Leben, schöne, be <lacht> schöne weitere Beispiele für unsere beiden Nächsten. Das sind jetzt wirklich so richtig krasse Mainstream-Serien auf Platz 2 von Drama, Death Note. Und ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass es so wenig ist, weil hier sind es 327.000... Gelesen, mal gelesen, ähm, hätte ich irgendwie, weil für mich ist Death Note so einer der krassesten Kultklassiker ohnegleichen und wenn wir gleich noch so ein paar andere Zahlen uns da anschauen, dann frage ich immer, liegt es daran, dass es halt schon ein bisschen älter ist oder, obwohl ich das eigentlich als Positivpunkt immer genannt hatte, dass es ja eigentlich man in der Zeit mehr sammeln kann oder dass es nur zwölf Bände hat oder so, weil für mich irgendwie, ich denke mal, Death Note hat doch jeder gelesen, oder?
1: Ich glaube auch das Gefühl, Death Note jeder gelesen hat. Death Note ist ja auch so der Manga, der jedem Neueinsteiger erstmal eine Hand gegeben wird. Hier fangen wir mit Death Note an, weil die Reihe nicht zu lang ist. Aber momentan ist glaube ich, wieder nicht so zugänglich, zumindest in Deutschland, weil der Anime ist, glaube ich, momentan nirgendwo mehr zu streamen. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Also, TokiPop druckt den, glaube ich, immer noch im laufenden Band nach. Und wenn man halt guckt bei deren Verkaufslisten, ist Death Note halt immer noch total weit oben. Also, jetzt im TokiPop Shop müsste das ja dann. Ich bin mir nicht so sicher, wo, woher die Liste halt kommt, aber TokiPop ist immer noch sehr weit oben. Äh, na oh Gott, äh, Death Note meine ich. Ach, Pop ist sehr weit oben. TokiPop ist auch sehr weit oben, aber Death Note ist sehr weit oben. Ach ja. Ich kann es verstehen, aber ich habe tatsächlich, ich habe die Reihe, nachdem ich sie vor vier Jahren gelesen habe, ich hatte noch keine Lust, die noch mal zu lesen. Das ist, irgendwie reicht mir da immer noch einmal.
0: Ja, weil man diese brainfuck momente die einfach Death Note hat, nicht ein zweites Mal erleben kann. Und ich glaube, dass ein ganz, ganz großer Reiz dieser Reihe darauf basiert, dass man halt so diesen nein, das kann jetzt nicht ernsthaft passiert sein. Oder wie, das, das, wie krass ist das bitte? Die kannst du halt kein zweites Mal haben, weil du genau weißt, was passiert. Und das macht einfach dann viel in der Reihe, ja, kaputt ist jetzt so drastisch formuliert, aber ich glaube, das zerstört viel vom Leseerlebnis. Und ich glaube, deswegen ist Death Note so eine typische Reihe, die liest du einmal, behält sie in grandioser Erinnerung, weil sie so viele großartige Momente hatte. Aber, ähm, also ich habe Death Note zweimal gelesen, aber ich weiß auch, dass ich es beim zweiten Mal lesen nicht mehr so stark fand wie beim ersten Mal, weil ich einfach vieles so wusste, obwohl mein Gedächtnis ja ein Sieb ist und äh, ich viele Momente dann doch noch mal neu hatte, dass ich dachte, ach ja, stimmt, wusste ich ja gar nicht mehr. Aber ähm, ja, ich glaube, Death Note ist so eine typische Serie, die liest du einmal und das war's. Und ich könnte mir vorstellen, dass unser Platz 1 ähnlich ist, obwohl das vielleicht noch eher so eine Serie ist, die man mal öfter liest. Platz 1 in Drama Tokyo Ghoul.
1: Oh ja, das war so viel Drama, dass ich immer noch nicht die Fortsetzung gelesen habe.
0: Aber du hast Tokyo Ghoul zu Ende gelesen?
1: Ich habe genau den ersten Teil. Also Tokyo Rui ist ja, glaube ich, in der Liste. Man müsste auch wieder extra sein. Genau, Aber ich ja. fand es, es war so dramatisch. Ich habe ich, ich habe so mitgefiebert. Und das Ende von tokiku war so offen und zerstörend. Und äh, dass ich seitdem nicht in der Lage war, es nochmal, also die Fortsetzung zu lesen. Mittlerweile ist es auch wieder so lange her, dass ich denke, ich müsste Tokikuri noch nochmal lesen. Und ich fühle mich dazu nicht bereit, weil es mir zu dramatisch ist. Ja, also passt es verdient auf Platz 1.
0: Ich habe ja auch, ich habe ja Tokegul irgendwie bis Band 5 oder so gelesen. Und ich, ich kann es gar nicht erklären, weil ich fand die Serie, als ich es angefangen habe zu lesen, fand ich es so stark. Aber irgendwie hat es mich so ein bisschen verloren. Ich, ich, es ist halt jetzt auch schon irgendwie drei, vier Jahre her oder so, deswegen kann ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber ähm, Irgendwann habe ich einfach nicht mehr weitergelesen und ich ärgere mich, weil das alle sagen. Alle sagen immer, Tokyo Ghoul wäre so unfassbar stark und hätte so krasse Momente und so. Und ich frage mich, ob ich mich einfach nochmal hinsetzen muss und diese Serie am Stück lesen. Ähm, weil Tokyo Ghoul Re ist ja auch inzwischen abgeschlossen. Also man kann ja wirklich die ganze Story so äh, in einem Rutsch durchlesen. Ne?
1: Hast du denn Tokyo Ghoul komplett zu Hause?
0: Nicht mehr, nee. Ich habe Tokyo Ghoul komplett verkauft ich müsste es mir neu kaufen.
1: Und ich habe alles. Ich habe das Artbook, äh, die Artbooks, es gibt hier noch so ein richtig großes mittlerweile zu Re, was, ich mir, was immer noch eingeschweißt ist, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte. Ich habe den Anime komplett zu Hause und das ist mir da auch doch herzlich egal, ob andere sagen, der Anime ist aber voll doof, der weicht irgendwie so ein bisschen vom Manga ab, bla bla bla. Äh, ich vertraue mich da er hat beides gemacht, also der erste Manga gelesen, dann den Anime geguckt und er war von beiden begeistert und da verlasse ich mich auf ihn. und Aber ich bräuchte mal so, ich schätze, vier Wochen <lacht> Ruhe, in denen ich dann dazu bereit wäre, das nochmal zu lesen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Und dann musst du mir mal unbedingt berichten, wie es dir gefallen hat und ob es sich lohnt, die Serie dann bis zum großen Höhepunkt in Tokyo Re zu lesen. Ich glaube, Tokyo Re ist sogar länger als die ursprüngliche Serie, oder? 16 Bände oder
1: sowas? Ja, ich meine auch 14 und 16 und Kaze hat sich ja auch nicht lumpen lassen. Also der Abschlussband von Tokyo Gold der war ja überlang, irgendwie keine Ahnung, 300 Seiten oder so, also mega dick. Dann haben sie dann noch irgendwie fett ganz viele Postkarten beigepackt und natürlich zum Normalpreis. Also da war keine Preiserhöhung. Das ist ja bei Kase immer unglaublich, wenn da ein Abschlussband 100 Seiten extra hat und die verkaufen den trotzdem für 6,50 Euro oder 6,99 Euro, ne? also...
0: gut. Unsere siebte Kategorie für heute, Verena, ist Slice of Life. Und auf Platz drei ist eine Serie, ähm, über die wir schon ganz oft hin und her philosophiert haben und uns immer noch nicht so ganz sicher sind, ob wir sie jetzt gut finden oder nicht. Also ich schon. Für mich war sie jetzt nicht so richtig. Aber ich glaube, bei dir war es so. Und zwar Re-Life.
1: Ja, wie mag ich auch. <lacht> oh Gott, Re-Life. Ich verbinde mit Re-Life immer unseren toki podcast Also, dass wir Danny damals im interview halt hatten und ich war mir da nicht er hatte nämlich dann reader halt empfohlen dass ist das, glaube ich auch zu wenig, dass es das mehr aufmerksamkeit verdient hätte und ich habe danach habe ich mir auf jeden fall auf äh, Crunchyroll habe ich mir den anime angeguckt und habe mir dann daraufhin den Anime gekauft. Das ist ja ein Schuber mit drei Volumes plus nochmal, äh, die letzten Folgen sind irgendwie in als OVA erschienen. Das heißt, ich habe da halt den Schuber mit den drei Volumes plus eine extra Volume jetzt zu Hause stehen. Auch voll random. Ich meine, ich habe mir die ja, ich habe den geguckt und danach den Anime gekauft. Und mittlerweile sammle ich auch den Manga von Tokyo Pop. Und das ist ja, also der läuft ja leider nicht richtig. Also Band 1 gab es für 10 Euro und dann ab Band 2 kosten die 12. Und es sind ja insgesamt 15 Bände und wir sind bei. Band 6 oder Band 7, und der kommt halt nicht mehr regelmäßig. Also da kommt nur noch, lass mich lügen, alle zweimal im Jahr oder so oder vielleicht noch seltener. Das ist halt richtig, richtig traurig, weil der halt auch wirklich auf meine annehmen List. Ich kannte den ja schon vorher, dass ich total. der war total gut bewertet. Für mich war das damals nichts äh, mit Band 1. Ich bin irgendwie nicht in die Story reingekommen. Ich bin erst durch den Anime richtig in die Story reingekommen und fand die dann aber auch richtig gut, Habe den total schnell durchgeguckt. Und jetzt würde ich den Manga doch gerne haben. Aber das wird halt eine Gedulds-, ne Geduldsprobe leider. Und ich hoffe, dass der halt irgendwann wieder regelmäßiger kommt. Äh, die Story ist es auf jeden Fall wert. Und das ist halt schade, weil ihr halt im Webtoon-Bereich Ultraverse ähm, verkauft, seine Webcomics für 14 und 16 Euro in Vollfarbe und Tokipop kriegt, äh, Real Life äh, läuft mit 12 Euro halt nicht gut, aber da ist auch die Druckqualität anders. Bei Tokipop das ist ja dieses ganz glänzende, glatte Papier und bei Real ist es halt dieses normale Manga-Papier, aber aber mit Farbdruck. Also es ist von der Qualität, ist es ist auf jeden Fall ein Unterschied und wenn man es halt hochrechnet, die reist halt auch verdammt teuer mit 12 mal 15 Euro. Ja, ich habe mich jetzt einfach dran getraut und hoffe, dass ich da irgendwie in zwei Jahren oder so den Abschlussband davon bekomme, weil ich mag das tatsächlich, wenn da so eine Sucht, die so ein Opfer beim Annehmen ist, wenn ich dann Genre halt gerne mag und dann sehe ich, ach, Real Love ist da so weit oben, ich will, ich will die Reihe doch haben. Ja, jetzt sammle ich sie. Aber ich bin damals darauf aufmerksam geworden, wegen, also nochmal ein zweites Mal wegen dem wegen unserem Podcast mit Pop und das hat mich da auch nicht mal losgelassen, dass ich dann doch es wissen wollte und zumindest den Anime mal kostenlos angeguckt hatte und jetzt bin ich da bereit, meine 200 Euro zu geben.
0: Also ich hoffe auf jeden Fall, dass Real Life bei Pop nicht abgebrochen wird, weil ich mir immer denke, ha, ja, kann sich zwar heutzutage kaum noch ein Verlag erlauben, aber ich glaube, Real Life läuft in Deutschland leider wirklich richtig, richtig, richtig schlecht und ja, Mal schauen, wir hoffen einfach das Beste für dich, Verena. Im schlimmsten Fall ziehen sie super lange, dann kommt nur noch einmal im Jahr ein Band raus. Das ist natürlich kacke, irgendwie bei 16 Bänden oder sowas das hat, aber egal. So, Platz 2 habe ich tatsächlich noch nie gehört. Und da bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob du schon mal davon gehört hast, weil das klingt so random. Und zwar, also der japanische Titel ist irgendwie anders, aber ich nenne jetzt den englischen Titel Don't Toy With Me, Miss Nagatoro. Hast du das schon mal gehört?
1: Nein, den kenne ich tatsächlich nicht. Ja, witzig, oh, Ein Mangel, den ich auf meiner anime liste nicht kenne, obwohl er in irgendwelchen Top-Listen drin ist. Wie geht das?
0: <lacht> also das ist jetzt deine Aufgabe, Verena, für, für die nächste Zeit mal zu, zu gucken, ob du davon schon mal gehört hast oder so. Hat 134.000 ähm, von Leuten gelesen und auf Platz 2 in Slide of Life, also es muss irgendwie schon äh, ja, schon eine Zielgruppe dafür geben, aber fand ich ganz interessant. Slice of Life ist eh irgendwie hier so ganz bunter Mix drin. Total interessant, weil irgendwie Real Life ist für mich, ja, also ich finde es irgendwie schwierig, weil Slice of Life heißt für mich irgendwie, das ist eine Geschichte aus dem Alltag und ähm, da darf irgendwie nichts Fantastisches und so drin vorkommen, aber in Real Life ist es ja total, äh, total fantastisch durch diese, ja, Detektivkonnen für Jüngungskur irgendwie und so. Aber gut. Egal. Ich erzähle dir jetzt, nachdem wir über Band 2 leider nicht reden können, von Band 1. Ich glaube, den kennst du. Ich habe zumindest schon mal davon gehört. Und zwar ist das Blue Spring Ride.
1: Ja, der hätte in Romans reingemusst. Also... Das liegt wieder an den Zahlen wahrscheinlich, dass er dann bei Romans nicht reinkam, weil er gegen Nisekoi und Rohimir und so halt abgestunken hat. Aber,
0: aber auch nur knapp 149.000 hat er und Nisekoi war ja auf Platz 3 in Romans, der hat 172.000, also ganz knapp verkackt.
1: Ich glaube, der hat einen englischen Release. Mir kommt dieses Cover, ich habe gerade geguckt, wie das Cover aussieht. Das Cover kommt mir total bekannt vor. Ich meine aber nicht, dass der auf Deutsch angekündigt wurde. Da das ist jetzt in meiner Erinnerung, ist da alles dunkel. Dass ich denke, der kommt nicht nach Deutschland. Ich bin mir aber nicht sicher, aber vielleicht kommt er irgendwann. Und Blue Spring Ride wäre eindeutig Romans. Ähm, es ist auch sehr gut bewerteter Romance. Also mit einer von ganz vielen, Iosaki ist sowieso mit einer Lieblingsmangaka im Romance-Bereich oder im Shoujo-Bereich. Die Werke von ihr sind alle bei Tokipop veröffentlicht worden. Die aktuellste Reihe ist Miracles of Love gewesen. Der ist jetzt auch schon abgeschlossen. Davor war Blue Spring Ride. Die ist leider vergriffen. Die hatte Farbseiten in der ersten Auflage. Dann gab es ja Nachdrücke ohne Farbseiten, glaube ich. Und 13 Bände und ähm, kostet mehr als Neupreis. Jeder Shoujo-Fan möchte diese Reihe gerne in seinem Regal stehen haben. Ich habe sie natürlich gelesen. Ich war damals nicht so begeistert, aber ich glaube, das Problem war auch, dass die Reihe so krass gehypt wurde, dass ich irgendwie was anderes erwartet habe. Und im Endeffekt ist halt die Geschichte so, dass die beiden sich ineinander verlieben, dass sie nicht miteinander reden und dass dann ein paar Jahre vergehen, bis sie irgendwann zusammenkommen. So, ganz random mit ganz viel dazwischen. Und das hat mich damals halt aufgeregt, weil ich zu dem Zeitpunkt es nicht leiden konnte, wenn die in Shochemanga nicht miteinander geredet haben und sich deswegen irgendwelche Sachen in die Länge gezogen haben. Und das war da leider so. Deswegen war ich halt angenervt. Aber vom Zeitpunkt ist es halt mit einer der schönsten rein Und ich konnte sie auch nie verkaufen. Ich wusste, ich wusste immer, das wäre ein Fehler gewesen. Genau. Und irgendwann lese ich noch äh, die anderen beiden Reihen von ihr Strobe Edge und Mirror of Love. Da freue ich mich auch drauf. Und ich habe da auch extrem hohe Erwartungen dran, weswegen ich sie noch nicht angefangen habe zu lesen. Weil das Problem ist ja immer, wenn du was liest mit hohen Erwartungen, dann ist die Gefahr halt irgendwie mal groß, dass du halt enttäuscht wirst, weil das halt dann Anstatt, boah, das Mega-Highlight ist es halt ein nur ein Highlight. Und dann bist du schon enttäuscht, so ungefähr.
0: Das ist so lustig. Wir gehen da wirklich komplett unterschiedlich dran. Weil bei mir ist das so, ich versuche immer... Also, das, das kann man mit einer Packung Gummibärchen vergleichen. Weil manche Leute sind ja so... Die essen zuerst die Roten, weil die Roten, ich glaube, es gibt kaum Leute, die sagen, die Roten sind nicht die besten Bärchen. Findest du doch auch, oder? Die Roten. Ich
1: finde, ich mag die Weißen und die Grünen. Oh Gott,
0: Verena, wir, wir passen total gut zusammen, weil die mag ich gar nicht. Also Grün geht noch, aber Weiß ist total ekelhaft.
1: Weiß also, ist Ananas, Mann. Was ist gegen Ananas einzeln? Bei den Roten gibt es auch noch Hellrot und Dunkelrot. Da finde ich die Dunkelroten besser. Oder welche du?
0: Ja, ja, auf jeden Fall Dunkelrot. Aber also die Roten, die esse ich mal als allererstes. Und den ganzen Kladderadatsch, äh, den, wenn es halt unbedingt noch irgendwie sein muss und ich hoffe immer, jemand anders erbarmt sich und äh, futtert das noch, aber manche Leute, dann bist du bestimmt auch so, dass du erst die Gummibärchen isst, die du nicht so gerne magst, damit du dann die leckeren zum Schluss essen kannst, oder?
1: Ich esse nie Gummibärchen alleine. Das heißt, wenn ich mit anderen Gummibärchen esse, esse ich immer sofort meine Lieblinge.
0: Ja, richtig. Um das zu kriegen, was man am liebsten mag. Aber wenn man es alleine isst, dann sind viele oft so, dass sie sagen, ich esse das, was ich am liebsten mag zum Schluss. Und das kann ich immer nie verstehen, weil ich denke mir immer...
1: Wenn ich die alleine esse, ich nehme mir halt immer je, von jeder Farbe eins raus und lege mir die dann in so einer Reihenfolge hin und dann variiere ich. Und dann esse ich mal meine Lieblinge als erstes oder mal als letztes. Aber ich nehme halt immer praktisch, dass ich halt von jeder Farbe eins esse.
0: Ach, witzig. Manche Leute sind ja auch so ganz krass, die greifen einfach rein und stecken sich dann die Hand in den Mund. Das kann ich ja wirklich gar nicht also ich bin <lacht> <lacht> No, never. Wirklich, ich, ich betreibe nur Rosinenpickerei. Ich esse erst die roten, danach esse ich die grünen und diese weißen und gelben. Also die gelben sind am allerekeligsten. Also ich keine Ahnung, was das für eine ekelige Geschmack aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich auch so, was Mangas angeht und ich lese immer das, worauf ich am allermeisten Lust habe, wo, wo ich denke, das ist das Geilste überhaupt und ich finde es so interessant, dass du jetzt sagst, dass du Sachen, von denen du denkst, dass sie das absolute Highlight so sind, dass du dann sagst, ich lese das erstmal nicht, weil so diese Vorfreude darauf ist irgendwie schöner und ich habe Angst, dass mich die Reihe dann nicht ganz so begeistert, wie ich es erwarte und deswegen lese ich es erstmal nicht. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, aber ich finde es voll interessant.
1: Ja, aber es hat auch ein bisschen was mit der Freizeit zu tun, die ich dann habe und ich will mich dann voll und ganz dieser Reihe halt widmen und dann denke ich immer, nee, ich habe da jetzt nicht genug Zeit für und dann schiebe ich das auch immer auf, weil ich will, ich habe auch immer Angst, wenn ich dann so ein Highlight lese und dem aber zeitlich nicht gerecht werde, dass ich mir das dann irgendwie ein bisschen kaputt mache, weil ich es dann nicht so lesen kann, wie es dann perfekt für mich wäre. Und dann, dadurch schiebe ich es halt dann auch immer auf und dann lese ich wieder irgendwas Aktuelles, so den neuesten Band, wo ich überlege, ist ganz nett, soll ich das jetzt abbrechen oder soll ich es kaufen da, da, Das sind bei mir immer diese Lückenfüller. Immer wenn man wenn ich komme mit irgendwie in der Story, ja, ich habe zwei, drei gelesen, aktueller Stand und dann, ja, keine Ahnung, ob ich es mag, bis zum nächsten Mal und dann kaufe ich mir doch den nächsten, das ist... Äh, das sind immer keine Highlights, so richtig.
0: Okay, das nächste Genre, Verena. Unser vorletztes ist Horror. Also eigentlich gar nicht deins. Ähm, ich kenne aber persönlich tatsächlich, also ich vom Namen her kenne ich alle Serien, aber ich habe nur eine davon gelesen und zwar den Platz 1. Und das ist auch, glaube ich, der einzige, den ich so richtig zu Horror zählen würde. Und ich bin total gespannt, weil ich glaube, dass du zumindest Platz 3 gelesen hast und mir dann hoffentlich sagen kannst, ob du das als Horror sehen würdest. Und zwar ist Platz 3 Claymore.
1: Habe ich noch nicht gelesen. Oh Mann, aber da habe ich, letztens habe ich da wieder mit Prawn drüber geschrieben, weil er die Reihe jetzt komplett hat, weil er irgendwie mal zwölf oder so gekriegt hat. Und jetzt habe ich das auch wieder bei mir im Fokus. Es ist einer der besten Dark-Fantasy-Reihen nach äh, Berserk. Aber halt einer der besten Dark-Fantasy-Reihen, die abgeschlossen sind, die man in Deutschland halt irgendwie mal kaufen konnte. Ist der von Tokio Pop? Der ist auch von Tokio Pop. Hat auch einen silbernen Buchrücken, steht auch in meinem Tokio Pop silberner Buchrückenregal. Das sind irgendwie, glaube ich, sechs Manga-Fächer voll, weil der ja so Bleach, die alte Auflage, Reborn... Rosario, Vampire, die Crayman, die haben ja alle diese silbernen Buchrücken.
0: Ja, ja. habe
1: alles zusammengestellt.
0: Worum geht's in Claymore?
1: Es ist auf jeden Fall, es gibt da Dämonen, Monster oder sowas in die Richtung. Und aus irgendwelchen Gründen gibt es so bestimmte Frauen, die gegen diese Dinge halt kämpfen können. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sich diese Frauen irgendwann sogar in solche Monster verwandeln können, aber irgendwie sind sie nur sind nur Frauen in der Lage, glaube ich, diese Waffen oder so zu benutzen, die diese Dinge halt irgendwie töten. Boah, ich habe vor 100, ich habe vor vier, vor vier Jahren, habe ich mal Band 1 gelesen, aber seitdem, also das ist wie, wie das andere, das ist eine von denen rein, wo ich auf den richtigen Moment warte. Und jetzt gerade, weil sie gerade mit Brown äh, halt bei mir im Gespräch war, ist denke ich auch, eigentlich könntest du sie doch mal lesen. Weil ich sowieso gerade ganz gerne meine silbernen Toki Buchrücken Manga gerne lesen würde und da fehlt mir halt also die fehlt mir halt noch und äh, Beelzebub und Rosario Vampire von den abgeschlossenen genau jetzt hast das du mir tatsächlich so ein auch Vier ein bisschen
0: Lust darauf gemacht, also ich könnte mir vorstellen, dass Claymore dann tatsächlich auch was ist, was mir gefallen würde so diese Dark Fantasy
1: aber sie ist vergriffen und äh, du müsstest sie komplett kaufen und also die schlimmsten vergriffenen Bände sind glaube ich wieder dieses was jetzt war 10, 11, 12, 13 und 1, 2 und 3
0: naja, okay. Ich muss mich da mal ein bisschen intensiver noch mit beschäftigen.
1: Also 10 Euro pro Band müsste man bereit sein auszugeben im Schnitt, dass man diese so für 250 bis 270 halt kriegt, das ist dann okay. Wenn man sie für einen Neupreis kriegt, ist noch besser, aber ist halt eine von den Schätzchen von früher als auch wieder wahrscheinlich lief die vor ihrer Zeit.
0: Platz zwei habe ich hier, AK mega Kill. Ich glaube, das haben wir beide nicht gelesen, oder?
1: Nee, haben wir nicht. Das ist ja diese Reihe mit diesem skandalösen hinoverger Crush äh, Sequel.
0: Ja, genau, ja, ja, ja. Von daher können wir da jetzt leider nichts zu sagen, aber ich glaube, es, soll wirklich, es ist zumindest sehr brutal. Ob es jetzt wirklich Horror ist, kann ich nicht richtig einschätzen. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich eher in ein anderes Genre, aber wahrscheinlich haben sie Horror dazu gemacht, weil es einfach sehr blutig ist. Und jetzt meiner Meinung nach der einzige richtige Horrortitel hier in dieser Reihe. Utsumaki auf Platz 1 und zwar mit Recht absolut. Also wenn Junji Ito in dieser Kategorie nicht auf Platz 1 gewesen wäre, wäre ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen, persönlich.
1: Ich hätte gedacht, Berserk ist im Horrorbereich auf Platz 1.
0: Ist es oder wäre es theoretisch, wenn Berserk nicht in einer anderen Liste hier schon <lacht> noch drin wäre? Deswegen. Okay. Äh, Berserk ist übrigens, wenn man ähm, nach Bewertung alle, man also wirklich alle Genres zusammen. Und dann nach Bewertung ist Berserk Platz 1 in My Anime List. Das ist die am besten bewertete Serie, die es überhaupt gibt. Richtig krass. Also, just random things to know. Gut. Also, Utsu Utsumaki kann man sehr empfehlen. Das ist ja diese Spiralen, ähm, die überall in der Stadt auftauchen und die Leute ins Verderben ziehen. Und alles von Junji Ito ist ja einfach total verstörend und skurril und so. Und Utsumaki ist wirklich eine richtig, richtig gute Serie. Es gibt ja einmal ähm, von Carlsen die drei Bände, die man kaufen kann als normale Taschenbücher oder diese gebundene Ausgabe, die es jetzt relativ neu gibt mit Hardcover und so. Beides total stylisch, ähm, ja, wie gesagt, verstörend und skurril und wer sowas mag, der ist auf jeden Fall mit Utsumaki sehr, sehr gut bedient.
1: Ich bin nicht so der Horrorfan. Ich habe mir tatsächlich bis auf Usumaki, äh, ich habe mir keine weiteren Werke mehr von ihm gekauft.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nicht so deins. Also ich, äh, ja, du hattest ja damals auch die Junji Ito-Collection als Anime angefangen zu schauen. Ich glaube, das war auch nicht so richtig deins, ne?
1: Ja, aber ich habe es für den Podcast gesehen. Das heißt, ich habe ja eh alle Folgen davon geguckt. Äh, das hat mir aber gereicht. Aber dann sind die halt, bei Carson kommen die jetzt immer in diese Hardcover-Version für... 28 oder 30 Euro oder vielleicht dann nur 25 und irgendwie ist mir das dann, mir fehlt halt immer das gewisse Etwas, dass ich denke, boah, ich will das jetzt unbedingt haben. Ich habe dann immer andere rein die ich bevorzuge. Es ist halt, für das Genre ist es halt ein absolutes Must-Read, weil man muss halt wirklich Fan davon sein. Ne? Das, äh, ja.
0: So, ich habe mir jetzt natürlich die ganz großen Highlight-Serien bis zum Schluss aufbewahrt. Ein paar kann man sich jetzt wahrscheinlich schon denken, weil man sich so denkt, okay, wieso ist diese und diese Serie bis jetzt noch nicht gekommen? Sie wird wahrscheinlich jetzt kommen oder sie kommt gar nicht. Und zwar im Genre-Action-Slash-Abenteuer. Ah, oh, Verena. Das ist jetzt wieder was Schönes, ähm, was man vermuten kann. Ich kann dir schon mal verraten, Naruto hat es nicht reingeschafft. Naruto war nur auf Platz 5. Aber dafür hat mich tatsächlich Platz 1 überrascht, denn, das kann ich auch schon mal spoilern, One Piece ist nicht auf Platz 1 und auch nicht auf Platz 2. One Piece hat es tatsächlich nur auf Platz 3 in dieser Liste geschafft. Total interessant, weil, man muss ja jetzt noch mal ganz klar sagen, es ist nicht nach Bewertung sortiert, sondern nach... Ähm Leuten, die das als gelesen markiert haben oder die die Serie allgemein bewertet haben. Und ich denke immer so, One Piece, es gibt, es gibt doch keinen größeren Hype aktuell weltweit im Manga-Bereich als One Piece, deswegen, ich meine, es hat immer noch 431.000, also für Platz 3 in diesem Genre, das ist schon richtig, richtig, richtig krass. Und damit natürlich über jedem über jeder anderen Platzierung in allen anderen Genres hier. Aber ich hätte One Piece gefühlt höher eingruppiert.
1: Ja, ich habe es auch irgendwie auf Platz 1 erwartet, tatsächlich in dieser Popularitätsliste. Ich habe auch Naruto dann auf Platz 2 erwartet. Ist ja jetzt wohl offensichtlich auch nicht der Fall. Aber ich kann es verstehen, was mich halt bei One Piece halt abschreckt. Und das wird auch anderen wahrscheinlich so gehen, ist halt die Länge. Wenn du jetzt mit Manga halt anfängst äh, und du nicht... Dann ist One Piece eigentlich nicht das erste, wonach du halt irgendwie schreist, dass du es haben möchtest, weil du denkst, boah, so viele Bände, man soll ich die denn alle nachkaufen, man soll ich die denn alle lesen. Es gibt ja für One Piece auch noch keine attraktiven Box-Sets oder so im deutschsprachigen Raum, dass man dann irgendwie kostengünstig, was weiß ich, bis die ersten Arcs oder so halt schon mal in so einer Box oder sowas halt kaufen kann. Ja. Also ich, bin nicht, also ich bin ein bisschen überrascht, aber nicht so richtig, weil es macht halt schon Sinn, aber natürlich ist halt die Zahlen mit One Piece, das wäre halt in ganz vielen anderen Genres wäre es ja dann auch wieder auf Platz 1, weil das sind ja mit 400.000 ähm, Bewertungen ist das auf, ist das, wäre das in anderen Genren, also nicht, Fantasy das wäre, wäre das ja trotzdem noch mehr als jetzt Platz 1 aus Fantasy zum Beispiel hat.
0: Absolut. Also One Piece wäre wahrscheinlich in jeder Liste, äh, in der die anderen beiden, die jetzt da vorkommen, nicht drin sind, auf Platz 1, weil es einfach viel, viel höher ist als bei allen anderen. Aber deswegen habe ich ja bewusst mich dafür entschieden, immer nur jede Serie in einem Genre äh, vorkommen zu lassen. So, Platz 2, Verena. Berserk. Hätte ich nicht gedacht, dass Berserk so krass ist, dass es sogar... Auch, also nochmal, es geht hier nicht um Bewertung, sondern um Leute, die es gelesen oder als gelesen markiert haben. Vor One Piece auf Platz 2 ist, also ich meine gut, weil Berserk ist natürlich tausend, also meine persönliche Meinung, viel, viel großartiger als One Piece. Ein wahnsinnig utopisches Werk, das ja leider nie abgeschlossen werden wird, aber ähm, großartig, großartig, großartig. Oder was meinst du?
1: Es ist mit eines der besten Werke, die, glaube ich, jemals geschrieben und gezeichnet wurden. Und es ist so unendlich traurig, dass äh, Berserk halt nicht von Miura beendet werden konnte. Also es ist wirklich mit einer der tragischsten Sachen, die sich im Manga-Bereich, glaube ich, jemals ereignet hat und ereignen wird. Also es ist so ein Meisterwerk und das immer unvollendet. Dass er das sein Lebenswerk nicht vollenden konnte, ist richtig schlimm. Und es ist auch mit ähm, qualitativ, es ist es eins der besten Werke, die man lesen kann. Ja, es hat halt natürlich auch diesen Horrorfaktor halt noch mit drin und diese ganzen krassen Dark-Fantasy-Elemente, aber es ist wirklich, jeder muss in seinem Leben irgendwann mal Berserk gelesen haben.
0: Absolut. Ja, absolutes Meisterwerk. Und ich kann mich nur anschließen, ich finde sogar, wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, finde ich wirklich, dass es das Schlimmste ist, was der Manga-Szene jemals so passiert ist, dass dieses Werk einfach niemals vollendet wird, weil es so eines der epochalsten Meisterwerke ist, die man überhaupt in diesem Bereich finden kann. Und naja, wir haben dem Thema eine ganze Folge gewidmet. Also äh, ich glaube, wir haben alles zu Berserk gesagt, was man sagen kann. Mit 456.000 richtig, richtig krass auf Platz 2 nur noch getoppt, logischerweise von Platz 1, der nochmal deutlich höher ist, mit 523.000 Menschen, die es äh, bewertet oder beziehungsweise als gelesen markiert haben. Und jetzt bin ich gespannt, Verena, nachdem ich dir schon gesagt habe, One Piece war auf 3 und Naruto ist es nicht. Was glaubst du, ist jetzt in der Actionliste auf Platz 1, was so krass ist und nicht schon vorgekommen ist, weil dann wäre es ja nicht mit drin?
1: Weiß ich nicht. Absolut keine Ahnung. <lacht>
0: Attack on Titan.
1: Ach, das fehlt ja tatsächlich noch. Stimmt. Das wäre auch in Horror wäre das auch Platz 1 gewesen wahrscheinlich.
0: Ja. Das Und in bei Chantasy, anderen Platz gewesen. das,
1: das wäre fast überall Platz 1 gewesen. Ja. Attack on Titan. Natürlich fehlt das. Ach Gott.
0: Und es ist ein absolutes Meisterwerk, ja. Genau.
1: Und momentan ist halt das größte Problem meines Lebens, dass ich nicht gespoilert werde. Weil immer mal wieder Leute kundtun müssen, dass sie gespoilert werden, wurden, wie auch immer, und dann muss man irgendwie noch sein Senf dazu geben, wie man diesen, diesen Spoiler halt fand. Und ich, das will ich schon gar nicht wissen. Ich will nicht wissen, ob man positiv oder negativ gespoilert wurde, was das mit einem gemacht hat. Ich hoffe, dass Carlsen äh, irgendwann endlich mal diesen letzten Abschlussband halt rausbringt, dass man das halt lesen kann, weil der wurde ja verschoben, der sollte ja im Dezember kommen, der kommt, glaube ich, jetzt erst im Februar oder so. Ne? Das ist schon, was? Zwei das ist schon super nach schlimm. Ja, das ist richtig schlimm, dass der verschoben wurde und damit dieser dämlichen Rohstoffknappheit, da weiß er noch nicht mal, ich hoffe, dass wir mit dem Abschluss nochmal einen schönen Schuberhalt kriegen und ja, das ist halt einfach warten und alles sofort ausmachen, wo irgendwie das Gespräch mit Attack on Titan Abschlussband kommt und was ja auch richtig schlimm ist, der läuft ja auch auf Englisch unter anderem bei WIST, glaube ich. Und die spoilern ja genauso schlimm in ihren scheiß Insta-Stories oder in ihren Insta-Beiträgen. Da siehst du auf einmal ein Bild aus dem letzten finalen Band von, von Attack on Titan und immer, da muss ich mal sofort machen, verberg das, ich will das nicht mal sehen oder ich abonniere die halt dann. Also das ist ein Drama. Aber auch zu Recht, also man ist halt einfach mega gehypt auf die Reihe und man wartet so lange. Und ich wollte sie jetzt auch nicht auf Englisch halt irgendwie zu Ende lesen, ich will sie halt auf Deutsch halt einmal lesen, weil ich will es halt auch perfekt verstehen und mir hat die Übersetzung halt damals richtig gut gefallen. Ich mag diese Einzelbände von den Kreisen. also ich habe ja auch dann die ganzen Schuber und so gesammelt und ich möchte es halt im Manga lesen und auch nicht im Anime halt sehen. und Nochmal komplett von vorne dann, wenn der Abschlussband erscheint.
0: Ja, total. Also so werde ich es auf jeden Fall auch machen. Und ich bin echt traurig, dass es zwei Monate nach hinten geschoben wird. Das ist so eine gefühlte Ewigkeit. Aber ich habe jetzt auch bei YouTube, wurde mir vorgeschlagen, dass ja jetzt der Trailer vom zweiten Teil der letzten Staffel draußen ist. Das heißt, ähm, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wann die in Deutschland erscheint. Aber das heißt... Die, der finale Teil vom Anime von Attack on Titan müsste ja jetzt auch irgendwann in naher oder mittlerer Zukunft irgendwie dann auch auf Deutsch erscheinen, oder? Weißt du da mehr?
1: Nee, ich habe mich bei Attack on Titan auch im Anime nicht schlau gemacht, weil ich auch immer Angst habe, dass mich schon irgendwelche Beschreibungen, was in der finalen Season, Season passiert, halt irgendwie spoilern könnten. Und dann will ich auch nicht, dass mein Also du musst ja auch deinen... Browserverlauf clean halten, weil dann suchst du, was für sich im Browserverlauf, wenn du Google das benutzt, dann suchst du halt nach Attack on Titan Finale Season und dann denkt ja Google, äh, das ist jetzt eine kluge Geschichte, dir irgendwelche Artikel zu empfehlen <lacht> über das Ende von Attack on Titan oder so. Deswegen lasse ich das.
0: Also ich werde mich jetzt gleich erstmal spoilern. Ich will das Ende jetzt wissen. Ich liebe ja Spoiler. <lacht> Und ich werde jetzt gleich erstmal gucken, ob man das bei Wikipedia schon nachlesen kann, weil ich unbedingt wissen will, wie es ausgeht. Aber ich werde es dir natürlich nicht erzählen, Verena, weil ich äh, dir natürlich dein großartiges Erlebnis gönne. Aber wenn du es dann gelesen hast und ich es dann auch komplett gelesen habe, dann müssen wir, dann müssen wir tratschen zusammen.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, that was it, Party Peoples. Ja, Verena, fehlte dir noch irgendein großartiger Manga, den man unbedingt hätte erwähnen müssen in einer dieser Listen?
1: Ganz viele fehlen, hundertprozentig. Also, ich habe ja sehr viele Favoriten, aber ähm, zum Beispiel Full Metal, Full Metal Alchemist fehlt. Full Metal Alchemist ist einer der Titel, die werden, wenn man. Anders sortiert, werden die halt, wäre der halt total weit oben. Das ist halt dieses äh, sortieren nach Popularität und nicht nach Bewertung. Da sind ich
0: glaube sogar, hätte ich Comedy mit reingenommen, wäre Full Metal Alchemist mit drin gewesen.
1: Das passt ja. doch auch überhaupt nicht in den Comedy-Bereich. Nee. Also, <lacht> ja, in dieser Genre-Kategorisierung, das ist auch total merkwürdig da.
0: Ja, das stimmt. Okay, Party Peoples, that was it, die allerletzte Folge von Ortaku. Wir hoffen aber, ihr seid nicht traurig, denn es gibt ja, oh Gott, 134 oder 135 Folgen, äh, die hoffentlich alle online bleiben, wenn da irgendwie nichts Doofes passiert, die ihr dann immer wieder nachhören könnt und wir hoffen, ihr behaltet uns in ganz, ganz toller Erinnerung und vielleicht bleiben wir über Instagram noch weiter in Kontakt. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen.
1: Von mir auch noch vielen Dank für die letzten zwei Jahre an alle regelmäßigen Otaku-Hörer.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, jetzt, ich habe hab ja immer meine Standardfloske. Wir hören uns in der nächsten Otaku-Folge wieder. Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Dann kann ich jetzt aber sagen, wir wünschen euch alles Glück der Welt und hoffen, dass wir mit möglichst vielen über Instagram dann in Kontakt bleiben. Bis dann, ihr Lieben. Tschö. Ciao.